0: Hula geht's nicht. Der Podcast mit Sebastian und Pat. Da sind wir. Ach, ist schon los jetzt?
1: Ist Los. Ich krieg's ja oft nicht mit, wenn er den Startknopf drückst. Sitzt ja auch auf der anderen Seite. Ja. könnt ihr ja eigentlich mal wieder, hätte ja eigentlich mal wieder mit einem Song beginnen können,
0: den Podcast. Ja, dafür beginne ich ihn mit einer geschlossenen Nase. Ich rede heute sehr nasal, weil ich habe echt krass Heuschnupfen seit letzten paar Tagen. Ja,
1: stimmt. Aber das hast du.
0: Hast du das, also ich. Hast du das schon immer gehabt? Nee. Uh, also es gab in meiner Kindheit mal eine Zeit, da hatte ich Heuschnupfen und das ist dann aber flugs wieder weggegangen. Ich glaube, so seitdem ich mich vegetarisch ernähre, bin, ist das gar nicht mehr. Also klar, wenn ich jetzt so mich in der Gräserwiese nackt und mich wie ein kleiner Pudel darin drehe, dann ja. Aber... Normalerweise sonst nicht mehr, aber dieses Jahr ist es ein bisschen schlimmer. Ja, ich kenne ich kenne das
1: gar nicht von dir in den letzten sieben
0: Jahren. Oh, es muss an der Impfung
1: liegen. Stimmt. Vor allem, wo du gerade sagst, seitdem ich mich vegetarisch ernähre, ist es gar nicht mehr so. Ich habe ja früher immer gedacht, dass durch meine vegetarische Ernährung meine Herpesinfektion äh, Infektion weggegangen ist. Da war ich ja aber ganz stolz drauf. Früher habe ich immer gesagt, ja, ich hatte oft mit Herpes zu kämpfen, aber seitdem ich mich vegetarisch ernähre, habe ich nie wieder Herpes gehabt. Das hat glaube ich, so drei, vier Jahre gehalten und ich habe das immer ganz großkotzig
0: gesagt. Ja, kam dann trotzdem irgendwann wieder. Ja, aber das ist wahrscheinlich so diesen Puffer, den du dazu gewinnst. Weißt du, du, du isst dann kein Fleisch mehr und ernährst dich gesund und dann kann dein Körper viel besser dagegen ankämpfen, bis sich dieser doofe Virus, Herpes oder wer auch immer, sich dann an die Situation gewöhnt hat und gedacht, ha, ich habe doch eine Lücke gefunden, wie ich ihn austricksen
1: kann. Ah, du meinst also, es, hat trotzdem, was, es lag trotzdem daran, aber er hat dann irgendwann trotzdem
0: sein Lückchen gefunden. Genau. Mhm. Ja, mag auch sein. Aber mein größtes Problem ist ja, ich ziehe ja gerne die Nase nach oben. Also jetzt nicht, um auszusehen wie ein Schwein, sondern um halt die Rotze einfach wegzukriegen. Das ja. geht jetzt nicht.
1: Oh, stimmt. Das mache ich aber, im, das mache ich im Alltag ganz oft. Ich höre, kennst du das? Ich weiß nicht, bist du ein. Es gibt ja zwei Typen von Menschen. Wenn du Sprachnachrichten bei WhatsApp sprichst, es gibt die Menschen, die sprechen, schicken die ab und hören da nie wieder rein. Und dann gibt es die Menschen, die sprechen eine Sprachnachricht, schicken die ab und hören sich die dann selber nochmal an, um zu hören, wie sie geklungen haben, was sie da so
0: gesagt haben. Welcher Ä- Typ bist du? Äh, also ich kenne eigentlich nur die Ersten und dich. <lacht> was, Echt? Ja, ich kann. also wer hört sich denn seine Sprachnachrichten danach
1: nochmal an ich kenne so viele, ganz viele verraten sich da auch selber, die mir das dann sprechen die dann im Nachhinein schreiben äh, ich habe in der Sprachnachricht übrigens das und das gesagt da habe ich mich versprochen, ich meinte das und das wo ich dann merke, ach, hast du dir deine eigene Sprachnachricht nochmal angehört
0: ja, ich muss jetzt gerade eingestehen, ich habe gerade überlegt, ob ich das denn überhaupt schon mal gemacht habe ja, tatsächlich habe ich das auch schon gemacht, Hm? Gerade erst vor kurzem, als ich, als es um eine Kooperation ging, da musste ich ja so ein bisschen nochmal Verhandlungsgeschick an, Geschick an den Tag legen. Und dann habe ich das so gesprochen und die war so zweieinhalb Minuten lang und dann habe ich die weggeschickt. Und wenn ich dann mir nicht hundertprozentig sicher bin, dass ich das wirklich alles so gesagt habe, wie ich es eigentlich wollte und Hm. auch rübergebracht habe, bin ich ja auch mal ein bisschen nervös und dann rede ich auch. Sebastian, das gehört ja nicht in die Öffentlichkeit. Ja. Nervös. Nein, du bist ein knallharter Geschäftsmann, ja, knall. Punkt. Genau, ich bin knallhart oder so, aber dann denke ich mir mal, ha, warst du vielleicht doch zu knallhart? Und dann höre ich mir erst, der habe ich mir dann wirklich angehört und dachte, nee, hast du gut gesagt. Was
1: haust du denn die ganze Zeit auf dem Tisch rum? Was haust du die ganze Zeit auf dem Tisch Echt? mit deinem Arm? Ja, ich höre ja. die ganze Zeit klopfen.
0: Äh, das ist nicht ja, mein Arm. Fall. Gut, das, das kommt unterm Tisch. Ah, äh, <lacht> du hast
1: eine Erektion, ne? Ah. Jedenfalls äh, höre ich mir die immer an. Ich höre mir meine eigenen Sprachnachrichten bestimmt. Von zehn Sprachnachrichten, die ich spreche, höre ich mir acht
0: nochmal an. Oh Gottes Willen, diese ganze Lebenszeit. Naja, das mache ich ja
1: nur, wenn ich gerade Zeit habe, nicht wenn es jetzt, wenn es nicht passt. Naja, jedenfalls, warum wollte ich das jetzt überhaupt
0: erzählen? Was wollte ich denn damit sagen? Na, weiß ich nicht. Wenn du... Sprachnachricht nochmal anhören. Du kannst ja darüber nachdenken, was du sagen möchtest. Und ich erzähle dann ganz kurz, dass ich gerade einen Rotbier trinke. Was ja an sich schon ein bisschen ekelhaft ist. Und dann aber noch in Kombination mit Mate setzt der Ekelhaftigkeit noch so ein bisschen die Sahne auf. Jetzt überlegst du, wie schmeckt Rotbier?
1: Nein, ich überlege, was
0: ich sagen wollte. Ach ja, so, okay. Wie
1: kamen wir denn gerade darauf, dass ich gesagt habe, Sprachnachrichten noch welcher, mal anhören? Welcher Typ Mensch ich bin. Ob ich
0: der Anhörer-Mensch ja. bin oder der Nicht-Anhörer-Mensch. Schade, nee, ist fake. Naja, das das läuft. kommt davon, wenn man so abschweift. Ja, das läuft ja super schon hier. Keine fünf Minuten und schon
1: verkackt. Ja, ja. dafür sind wir bekannt, die abschweifenden Menschen in dem
0: berühmten Podcast Schwuler geht's nicht,
1: damit wir das auch noch hinter uns gebracht haben. Ja.
0: Wir haben heute ganz schön, äh, also ich, der, der Druck auf unseren Schultern lastet äh, diese Woche ganz schön groß. Und Warum? Naja, das ist so ein bisschen wie, wie bei wie Grünen, weißt du, die, die haben da eine unheimlich hohe Zustimmung und eigentlich kann der Weg nur nach unten gehen. Wir hatten im letzten Podcast so viele Zuhörer wie noch nie, vorher gehabt und Ja gut, war halt auch mit Stargästen und exklusiver Gossip, ne? Stargäste finde ich jetzt aber eine Nuance übertrieben. Weltstargäste. Naja, wenn du das sagst. Ich sag das und so ist es auch. Ja, ach,
1: wir sind auch zur Zweitklasse. Ganz ehrlich, wir sind wirklich das Sahnehäubchen
0: der deutschen Podcast-Riege. Ach so, und du meinst, die, die uns zuhören, das ist nur so ein ganz ausgewählter, elitärer Kreis. Das ist das so ist die Elite, genau. Ah, ja, okay, ja genau. gut. Also wir sind nicht Mainstream, sondern wir sind, ja okay, verstehe. Wir sind ja auch nicht für
1: jeden, das darf uns ja nicht jeder hören. Das wäre ja wohl noch schöner, wenn hier jeder Hans und Franz und jede Franziska und äh, Hanselinchen uns hören dürfte. Auf gar keinen Fall. Nein, nein, ja. wir sind der elitäre Kreis. <lacht> ja, aber es ist in Ordnung. Das ist wie so eine Sekte. Schwuler geht's nicht und wir
0: beide und unsere Höris, wir sind eine Sekte. Ja, dann brauchen wir aber auch so, so Jackets mit so einem Emblem auf der Schulter. wo So ein Drache und ein Pferd und dann noch ein Schild und ein Schwert und so. Nee, bei uns ja. wären das wahrscheinlich zwei so zwei, zwei Penisse.
1: Zwei oh. Penisse, die sich kreuzen. Kennst du diese, Kr- diese Schwerter, die so ein Kreuz bilden als Logo? Ja, kenn okay. Das nur als Penis. Super. Oder noch geiler, so zwei Penisse, die sich kreuzen, aber statt einer Eichel ist es eine Vulva. Also weißt du so diese Muschelform, ne? Dieses, ähm, ja, wie halt eine Vulva so aussieht, wie sie auch oft gezeichnet werden. Das als Eichelkopf, aber mit einem Glied dran. Und das überkreuzt zwei Stück. Ich werde das mal zeichnen.
0: Ja, dann zeichne mal. Ich kann es mir nämlich gerade noch nicht vorstellen.
1: Das wird unser Logo. Schwuler geht's nicht, aber trotzdem sind Vulven willkommen. Oder hast du, hast du heute ein Wort für uns?
0: Ah, das ist gut, dass du das sagst. Ich habe ja letztens wieder, also ihr seid da draußen ja so klasse, ich kriege ja so viele Bilder und Vorschläge geschickt, wie man das Ganze nennen, zeichnen, aussehen oder betiteln kann. Und da habe ich letztens was bekommen, da habe ich mir einen Screenshot, da ist es ja. Und da, da stehen ganz, ganz viele Dinge drauf und da werde ich jetzt erstmal so ein bisschen… Ähm Ach, da ist jetzt ein Potpourri, ein hm. Potpourri an
1: vulvinären Ausdrücken. Ja, mhm. ja. Aber jetzt, wo ich das gerade gesagt habe, ich habe ja gesagt, schwuler geht's nicht, der Podcast äh, Penisse und so, aber auch Wulven sind willkommen. Und guck mal, wie widerlich und wie abtrünnig wäre es jetzt, wenn ich gesagt hätte, und auch Fotzen sind willkommen. (lacht) Ich
0: fände das gut.
1: Wie bitte? Du stehst immer noch zu zu deinem Wort. Dann dann, dann verstellst du
0: dich ja eigentlich seit vielen Folgen. Nee, also es ist schon jetzt, wo du das gerade das erste Mal wieder gesagt hast, wieder so, als ob man an irgendeinen Trauma erinnert wird. (lacht) (lacht) Aber ich dachte gerade so, ja, klingt gut. Aber ich habe mich heute für das Wort, also ganz unspektakulär, Südpol entschieden. Südpol. Ja, das musst du erklären. Naja, das ist ja nun mal auf der Erde auch ganz also nicht ganz unten, aber es ist halt unten. Okay, das heißt heute ist das Wort für für das o- verbotene Wort das Ver- und wir meinen nicht Corona.
1: <lacht> Südpol. Ist der Südpol, genau. Okay. der Südpol einer Frau. Ach Ach nee. Genau. Ja, doch der, der Südpol de- bei der Frau. Ach, ist auch ist egal, egal. wir wissen, was gemeint ja, ist. Ja, absolut. Ja, wo du das gerade sagst, dass die alle so klasse sind und immer so tolle Sachen schicken, ich kann, ich kann euch jetzt nur die schon mal die Vorfreude erhöhen. Pet Sebastian und du, so wie schwuler geht's nicht, wird klasse. Ich freue mich schon drauf. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Ich habe was im Gepäck. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich ja. bin gespannt. Ja. Gut, aber äh, bevor diese Kategorien kommen, würde ich sagen, fangen wir doch mal mit unserer ja, Anfängerkategorie an. Anfänger. Also es passt jetzt irgendwie das Wort, aber es ist.
0: Ähm, ach ihr wisst, wie ich es meine. Hast du Lust auf eine Runde Haiti Thai? Ja, natürlich habe ich Lust. Ich habe immer. Das ist da freue ich mich am meisten drauf, Haiti Thai zu machen. Klasse. Okay. Oh, und Haiti Thai. Oh. Sebastian. ich ein, einmal nicht den Stein genommen und so ich habe schon wieder hat verloren. Ich habe das Blatt. Ich habe die Schere. Nee, 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 ja da kann ich ja nichts für. Okay,
1: ich wette mein Thema, was ich. Ich habe zwei Themen. Aber das eine Thema möchte ich vielleicht, weil wir haben ja heute eine Smalltalk-Folge, das eine Thema möchte ich eigentlich mehr im Smalltalk ein bisschen besprechen. Deswegen tue ich jetzt so, als hätte ich nur ein Thema. Okay. Und ich bin mir sehr sicher, dass deine schlaue App NTV auch dieses Thema schon wieder angesprochen hat und du natürlich weißt, dass das, was ich jetzt ansprechen werde, dass das geschehen ist. Ja, dann hau mal raus und ich guck mal, ob ich... Vorhin. Komm, wir wetten. Um, du musst aber ehrlich sein. Um 10 Euro. Und das muss wirklich passieren. Der eine gibt dem anderen 10 Euro. Du musst mir nur ehrlich sagen, ob so ist oder nicht. Dass, ob du diese Information durch NTV selber schon erfahren hast. Ja, okay. Ich bin... Ja, ja okay. Aber ich habe jetzt keine 10 Euro. Ich werde das Thema musikalisch einläuten. Ich weiß jetzt schon. Kiss mich, lieb mich, halt mich. Das ist, glaube ich, dann die neue Version irgendeiner Schlagersängerin.
0: Okay, dann sag mal, was will ich jetzt mit diesen musikalischen Klängen sagen? Du möchtest jetzt darüber berichten, dass die Schauspielerin Aschenputtel aus Dreinüsse für Aschenputtel mit, ich glaube, 68... Brödel. Ach, Brödel ja, aber ich kenne es auch unter Aschenputtel. Ja. Mit 68 oder 62 oder wie auch immer, verstorben ist. Richtig. Und das habe ich selbstverständlich auf meiner Lieblings-App gelesen. Wirklich? Ja, natürlich. Das... Dann krieg ich jetzt 10 Euro von dir. Nee, wir haben ja nicht gesagt, weil wann, aber ja, wenn dann kriegst du die 10 Euro. Es war so klar, es war so klar, dass dieses Thema auch auf NTV stattfinden wird. Ich, ich rede ja schon gar nicht mehr mit über, oder ich erwähne ja gar nicht mehr irgendwelche Themen, die ich sehe bei NTV, wo ich denke, oh, könnte vielleicht eine Geschichte für Gossip und Solide sein, halt dich mal zurück. Aha.
1: Naja, jedenfalls weißt du, was mir dadurch aufgefallen ist, was ich so schade finde, aber ich meine, das ist ja ein bekanntes Thema, dass so viele prominente Menschen erst Aufmerksamkeit bekommen, wenn sie sterben, weißt du, weil ich habe, ich bin ja immer so, wenn jemand stirbt, da muss ich ja immer alles darüber erfahren und googeln und recherchieren. Und als ich erfahren habe, dass die Schauspielerin gestorben ist, habe ich erstmal angefangen zu recherchieren. Wo ist die geboren? Wo hat die gelebt? Was hat die so in ihrem Leben gemacht? Wie ist so ihr Lebenslauf? Was hat sie so erlebt? Was war ihr Lieblingsessen? Wie oft ging sie aufs Klo am Tag? Und dann habe ich mich auch über diese Schauspielerin erkundigt. Die ist ja einen ganz komischen Namen, ich weiß ihn jetzt gar nicht. Ludowischka, Noschkidaschka oder naja, so? sie aus, kommt ja aus, aus der Tschechischen Republik. Tschechischen Republik, genau. Und ich finde das so schade, dass diese Leute immer erst interessant sind, wenn
0: sie erstmal gestorben sind. Ja, aber vielleicht, wenn es dann auch so ist, dass es, ich sag jetzt mal, dieser Film, der ja dann berühmt geworden ist, das war ja sicherlich nicht der Plan, aber danach hat man ja im Grunde genommen gar nicht mehr so viel international von ihr, also zumindest nicht, dass ich es wüsste, gehört und das wäre so, als wenn jetzt irgendeine verbotene Liebeschauspielerin von damals irgendwie großartig hier in Deutschland rausgekommen wäre, aber halt international nicht, da hörst du ja auch nichts. Oder nehmen wir nochmal mal Big Brother Stars. 2020.
1: Aber eine ganze auch nichts mehr. Nee, aber eine ganze Süße ist es. Ich, sie heißt übrigens Libuse. Ähm, jetzt ist es, jetzt habe ich es gerade weggedrückt, äh, weggescrollt. Sie heißt Libuse Safran Cover. Aber mit so viel Gedöns über den äh, Buchst, einzelnen Buchstaben, dass ich überhaupt nicht weiß, wie man es ausspricht. Also bei Libuse über dem S ist so ein, so ein kleines V obendrauf.
0: Mhm. Das Und ist dann bestimmt ein Sch.
1: Also, so ein Pfeil nach unten quasi ist ja, auch ja. über dem S. Dann bei dem Safrankova ist auch auf dem S bei Safrankova so ein V. Dann ist bei dem zweiten A bei Safra ein Apostroph und bei dem letzten A auch ein Apostroph. Also, Lipouché Safrankova oder so vielleicht. So,
0: so würde es wahrscheinlich auf Klingonisch heißen, Klingonisch. aber. Klingonisch. Ja, aber bestimmt nicht so, wie sie wirklich heißt.
1: Ja, auf jeden Fall
0: eine süße Frau. Ich habe die gegoogelt, mir ein paar Bilder angeguckt, die hat mir gefallen. Ja, dann darfst du jetzt aber in Zukunft auch nicht mehr meckern, wenn ich mir dann zu Weihnachten oder in der Vorweihnachtszeit Reinisse für Aschenbrödel anschaue. Und oh, der Film geht wahrscheinlich zur nächsten Weihnachtszeit wieder besonders durch Der die geht Decke. jedes Jahr. Es gibt ja regelrecht eine Liste, die im November rauskommt, wann du diesen Film auf welchem Sender um welche Uhrzeit holst. Und das sind mindestens 30 bis 40 Sendetermine.
1: Verstehe ich nicht, ne? Ich meine, man weiß doch, was passiert. Ein Film ein, zwei Mal gucken, klar, vielleicht auch nochmal ein drittes Mal. Aber jedes Jahr aufs Neue, genauso wie Dinner for One, man, man weiß doch jede Szene schon aus dem Kopf. Wie kann, wie kann ein das noch unterhalten und erheitern?
0: Aber das ist doch schön. Also, Pippi Langstrumpf gucke ich auch immer wieder, wenn ich das irgendwo sehe in, in der Sendeauswahl, dann denke ich, oh, da kommt Pippi Langstrumpf. Ist mir auch scheißegal, welche Folge, aber ich gucke Ja, halt Folge, einfach. aber
1: das sind ja Filme. Das ist ja immer nur ja, eine Ja, Pippi Langstrumpf
0: meine ich ja. Also, welche so. Pippi Langstrumpf-Filme?
1: Okay, ja, Titanic zum Beispiel gucke ich mir auch gerne öfter mal an, aber dann so im Fünfjahrestakt, alle fünf Jahre mal wieder, aber doch nicht jedes Jahr Aschenbrödel und jedes Jahr Dinner for One. Nee, Dinner for One nicht, aber
0: Aschenbrödel doch,
1: ja. Jetzt, jetzt erzähle ich mal was, wo, wo sich alle erschrecken werden. Nee, jetzt jeder, ich, jeder. Ich auch, oder, mhm. oder? Jeder bis hin zu Merkel, Putin und Beyoncé. Naja, die hören uns aber, glaube ich, noch nicht zu. Doch, die hören uns, das weiß ich aus sicherer Quelle. Ich habe noch nie in meinem Leben Dinner for One geguckt. Ich auch nicht. Nein. Nein, ich aber Sebastian, ich wollte jetzt besonders sein. Du musst schon wieder dich genauso special fühlen. Ja,
0: aber ich finde das einfach, weil es halt auch auf Englisch ist. Ach, das gibt es gar nicht auf Deutsch. Nee, das ist immer auf Englisch. Und dann in Schwarz-Weiß und so, weißt du. Ich fühle mich ja schon alt. Da muss ich ja nicht auch noch diese alte Knorkenfilme oder sowas gucken. Aus dem Silvester-Fernseh gucken, das passiert bei mir. Also ich gucke ja, ja stimmt. viel Fernsehen, mhm. sehr viel Fernsehen. Aber ja. Silvester ist dann schon dann auch bei mir der Punkt, es sei denn... Ich sag jetzt mal theoretisch gesehen, mein, mein Freund oder mein Lebenspartner würde über Silvester mit seiner besten Freundin nach Mallorca fliegen, dann würde ich wahrscheinlich auch alleine... Wie kommst du jetzt darauf? Als würde ich das machen? Ja, nee, das machst du nur zu meinem Geburtstag. Ach so, okay, jetzt habe ich <lacht> verstanden.
1: Oh mein Gott. Nee, das, das ist jetzt das Schnee von gestern, ich habe kein schlechtes Gewissen mehr. Dein Geburtstag Hä, ist vorbei. Sollst du, sollst du doch gar nicht. Okay. Außerdem,
0: Nee, mein Geburtstag ist nicht vorbei. Ich habe 365, ja. ich habe das Geburtstagsjahr und ich weiß nicht, dass wir da jedes Jahr wieder aufs Neudora diskutieren müssen. Weil
1: es nicht so ist, Punkt. Doch. Naja, jedenfalls. So, jetzt
0: ist es deine zweite Geschichte.
1: Die äh, besprechen wir dann in einer Smalltalk-Gegenrunde. Du kannst jetzt erstmal uns aufklären über die brisanten, wahren, echten, wichtigen Themen auf dieser Welt. Ja,
0: ich habe heute so eine Mischung auch aus Gossip und Solide. Mhm. Ja, weil ich dachte, das finde ich schon skurril. Mhm. Und zwar, du kennst doch
1: Nightrider. Mh, hab schon mal davon gehört, aber ebenfalls noch nie gesehen.
0: Okay, ich habe es gesuchtet, weil das in meiner Zeit halt schon was Besonderes war. Ach, das ist wieder
1: okay, das geguckt zu haben, da bist du nicht zu alt. Bei Dinner for One, da fühlst du dich alt, das zu gucken, aber Night Rider ist was anderes. Naja, Night
0: Rider war ja wenigstens schon in Farbe.
1: Ach so. Ach, Dinner for One ist, auch, gibt's nur in Schwarz-Weiß in und auf Englisch. Ja. Das Einzige, was ich <lacht> davon kenne, ist hier mit Miss Sophie. Hm. Ja, den ich, Namen. Aber d- der, der, der stolpert immer über einen Teppich oder
0: so, ne? Was ist das nicht? Sie, Miss Sophie? Ja, und der, der Kellner, der stolpert immer über diesen Bärenpelz, der da oben ah, liegt. Ja. Und der bedient aber diese Miss Sophie, oder ja, nicht? und die spricht immer mit einem Toten.
1: Nee, die, die hat tote Gäste am Tisch sitzen. Ach, so ich, weiß, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er muss immer mit mittrinken. Mhm. Genau, weil sie mit imaginären Gästen am Tisch sitzt, Freunde, die, glaube ich, schon gestorben sind. Und weil die nicht mehr leben und sie einsam ist, muss er, den, muss er jeden nachspielen. Glaube ich und für jeden eben halt auch trinken so das nochmal dazu. Okay. Jetzt, ja, weiß jetzt ich nicht. bist du dran. Ne?
0: Naja, auf jeden Fall. Baywatch kennst du.
1: Ja, Pamela. So,
0: genau. Und du kennst ja auch David Hasselhoff. Mhm. Und ich finde es jetzt schon ein bisschen skurril, dass David Hasselhoff für die Impfkampagne fürs Gesundheitsministerium quasi Werbung macht. Macht er das? Ja, okay. ich ich dachte, ich spiele es mal ab. Du kannst ja dieses Video dann auch gerne mal posten, aber ich finde es eigentlich schon, ja. Warte mal, jetzt mache ich das nämlich genauso wie du. Jetzt muss ich hier den Ton laut machen, glaube ich. So. Also er wirbt weltweit fürs Impfen. Nein, nein, für für Deutschland. Ach, für Deutschland, okay. So, na, das klappt ja schon mal gut. Super. Hab ich gut hingekriegt, ihr habt auch extra.
1: Achtung.
2: Action. Oh, that's right, I... David Hasselhoff, bin supposedly a hero because of Baywatch, a Knight Rider and the Berlin Wall. But I found freedom with vaccination. You can too. Hoff, off. <lacht>
0: Hoff, off? Hoff, off. Was heißt das? Ja, weiß ich nicht. Kannst du ja dann mal recherchieren. Halt, stopp. Sowas,
1: ach, Hoff, off, vielleicht sowas wie erst raus, arm out. Das war das ach, Ende. Ja genau, ja,
0: genau. Und das ist dann auch Ärmel hoch. <lacht> So, da gibt es, wie gesagt, dieses Video und das ist auch vom Bundesministerium für Gesundheit, ah. mhm. für die Impfkampagne. Okay. Ja, und da muss ich schon sagen, <lacht> das fand ich sehr skurril, dass man ihn dann aus der Versenkung holt. Wahrscheinlich gab es ihn ganz günstig vom, vom Sparen da irgendwie zu, vielleicht noch zu, zu ein paar Masken.
1: Ja, ich glaube, der hat sich auch für nicht zu schade, der Typ. Ja, der ne? braucht
0: das Geld.
1: Meinst du, dass er das Geld braucht? Ja. Meinst du, bei Pamela, Pamela läuft es besser als bei ihm?
0: Naja, aber also ich, also ich, da hört man doch immer wieder mal über irgendwelche Situationen, wo er pleite ist. oder.
1: Ist er nicht auch der gewesen, der auf einem Boden besoffenen Burger gegessen hat und seine Tochter hat ihn gefilmt und das gepostet? War er das? Genau, der ah. war das. Okay. Und
0: er ist ja auch, also es gibt ja dieses komische Gerücht, beziehungsweise, deswegen hat er das ja auch gerade gesagt, ne? er ist der Held von Baywatch, von... Night Rider und von der Berliner Mauer. Hat er, ach, das hat er gerade gesagt, ja, das ja. Hab ich habe gar nicht verstanden. Okay. Ja, ja. Um Berlin Wall heißt das. Ne? Ja. Und weil er hat ja der oder ist der Meinung, dass er dafür gesorgt hat, dass die Berliner Mauer runter ist, weil er ja gesungen hat, I've been looking for freedom. Und das ist der Grund ist quasi, warum die Berliner Mauer gefallen ist. Aber das denkt er nicht wirklich. Ich weiß es nicht.
1: Ich, ich kann mir nicht helfen, ich werde in diesem Leben irgendwie. Kein Interesse, Schrägstrich Sympathie mehr für den aufbringen. Das ist nicht mein Typ. Ich weiß nicht warum. Ich habe das ja schon mal erzählt. Es ist, ja, David Hasselhoff ist so, da kannst du mir auch einen Keks hinstellen.
0: Hm. Naja, das war halt mein, mein gossipiges, solides Thema.
1: Sehr schön. Nee, toll. Finde ich klasse. Apropos, oh, ey, das ist ja, wir sollten ModeratorInnen werden. Je nachdem, wonach wir uns in diesem Moment fühlen, ob wir uns als Sternchen fühlen oder als Frau oder als Mann. Er macht Werbung für die Impfung. Wir sind ja auch jetzt geimpft. Wir sind durch. Noch nicht ganz. Ja, wir wurden jetzt geimpft. Kannst du bitte aufhören, deine Eiswürfel in den, ins Mikrofon zu kauen? <lacht>
0: ich habe darüber keine Beschwerden be- bekommen, dass irgendjemand sich darüber getriggert gefühlt Tatsächlich hat. Tatsächlich nicht. Stimmt. Keine einzige Beschwerde kam rein. Ja, kann ja nicht so schlimm gewesen sein. Nee. Und wir haben die höchsten Zuhörer-Einschaltquoten während des Podcasts. Also kann es ja eigentlich quasi nur gut sein. Warte, dann esse ich gleich noch rein. Naja, jedenfalls
1: schön, dass er Werbung macht für fürs Impfen. Äh, wir sind jetzt zumindest durchgeimpft mit beiden, äh, mit beiden Schüssen. Wir haben die Shots in den Arm bekommen und zwar keine Kamm-Shots, sondern Biontech-Shots. Und wir haben erst gedacht, dass wir euch vielleicht wieder so ein bisschen mitnehmen und euch äh, wie, wie wir das letztes Mal bei der ersten Impfung gemacht haben und so ein kleines Impftagebuch führen und euch teilhaben lassen, wie es uns geht, haben wir dann irgendwie nicht gemacht, weil ich habe es ja auch, muss ich sagen, sehr ausgiebig bei Instagram getan. <lacht> ähm, Wäre aber diesmal sogar spannender gewesen, denn es hat richtig reingehauen. Wer es vielleicht bei Instagram verpasst hat, es gibt ja auch Menschen tatsächlich, die haben auch immer noch in den 20, 2021 kein Instagram, man mag's nicht glauben, mich hat sowas von umgehauen. Mhm ausgenockt war ich. Ich habe so den Tag, als wir geimpft wurden, äh, ging es mir super den ganzen Tag und ich dachte, ach, supi, habe ja gar nichts, nicht mal Kopfschmerzen wie nach der ersten Impfung, sondern wirklich wie ein junges Reh, habe ich mich gefühlt. Dann ging es abends ins, ins Bett und ich habe gemerkt, oh, uh, mir tut aber das Ärmchen weh. Ach, das, das oh, das wird jetzt aber, mm, Das es wird immer doller und immer doller und ich sage es immer wieder, so wehleidig bin ich nun auch nicht, denn ich habe meinen ganzen Arm voll tätowiert, also auch das habe ich sehr, sehr gut überstanden.
0: Also, wenn ich da kurz intervenieren darf. Na klar. Also ich weiß zumindest jetzt, dass du gerne eine rosa Urne mit weißer Schrift haben möchtest. Also so viel ja. zum po- Punkt, so wie leidig bin ich dann doch nicht.
1: <lacht> ja. Eventuell habe ich in meinem Leidensprozess <lacht> zu ihm gesagt, dass ich eine rosane Urne haben möchte. Ja, das hast du gesagt. Ja, mein Gott, vielleicht doch ein klein wenig wehleilig. Vielleicht, ja. Jedenfalls abends dann im Bett ging es dann los mit Schüttelfrost, Gliederschmerzen, das volle Programm. Ich konnte nicht schlafen und ich bin ja jemand, der wirklich selten krank ist. Also das letzte Mal Schüttelfrost habe ich, glaube ich, als Jugendlicher oder als Kind gehabt. Also kenne das gar nicht. So Grippe erwischt mich irgendwie zum Glück immer nicht. Und ich habe immer gedacht, wie kann man denn bei Schüttelfrost, die Leute sagen immer, man weiß nicht, dir ist kalt, heiß, kalt, heiß. Und ich dachte mir so, das muss man doch merken, entweder ist dir kalt oder dir ist heiß. Also dafür fühlst du doch. Naja, jetzt habe ich kennengelernt. Nein, man weiß es nicht. Also das war ein, ein Wechselbad der Gefühle. Von kalt zu heiß. Im äh,
0: flinken Wechsel. Ja, und dann habe ich die Nacht schon ein bisschen gelitten. Ja, ich auch. Ich bin ja dann durch dein Geleide aufgewacht. <lacht> Wieso? <lacht> ja, weil du die ganze Zeit am stöhnen warst, du hast dich rumgewälzt, so. äh, ich dachte, oh Gott, das wird ja was werden Und dann, am stöhnen. Jetzt, jetzt denken die Leute, ich habe die ganze Zeit so. Oh, oh, oh. <lacht> nee, so, so ein Stöhnen war das nicht, das war eher so ein ah. Mm, ah. Mm, <lacht> <lacht> So, aber du hast ja dabei geschlafen. also Oder zumindest hast du
1: geruht oder gelegen. Geruht. Wie wie ein Delfin, die schlafen doch auch nicht, die ruhen doch nur.
0: Ja, und dann war es dann halt so weit, dass ich irgendwann aufgewacht bin und du mich angefleht hast, dir eine Paracetamol zu holen.
1: Ja, weil ich wirklich nicht mehr aufstehen konnte. Ich habe so, ich konnte nicht einschlafen, habe die ganze Zeit überge- überlegt, bleib ich jetzt, stehe ich jetzt auf und hole mir den Paracetamol und alles an meinem Körper, jede Zelle meines Körpers, hat nein, nein, nein geschrien und hat gesagt, bleib liegen. Und dann hat er mir eine geholt und dann ging es auch irgendwie und am nächsten Morgen war es aber dann echt nicht besser. Ich habe den ganzen Tag flach gelegen, auf dem Sofa gelegen und mir jeden Schritt durch die Wohnung dreimal überlegt, ob ich den wage.
0: Also es war nicht nicht schön. Wie war es bei dir? Ja, also wir haben ja, wir müssen vielleicht dazu sagen, dass wir ja beim Arzt drum gebeten haben, diese Impfung einen Tag vorzuziehen, weil wir ja gestern Nachtschicht machen mussten im Festwerk. Erste Hochzeitsparty und wir konnten auch so schnell nicht unser Personal wieder aktivieren und dann noch in der Woche und das waren halt alles so Schwierigkeiten, dass wir gesagt haben, okay, da müssen wir halt selber mithelfen. Was heißt selber mithelfen, aber richtig anpacken. Und die Vorbereitungszeiten für das Festwerk waren ja schon seit 14 Tagen im Gange und wir, ich musste ja nun arbeiten und deswegen haben wir gesagt, okay, geht das vielleicht einen Tag früher, damit wir, wenn wir die Nebenwirkungen haben, dann am Donnerstag wieder fit sind. Und wir haben die äh, Spritze bekommen, aber bei mir war nach wie vor nichts. Also ich habe wirklich leichte Kopfschmerzen gehabt auch und war dann am nächsten Tag die ganze Zeit im Garten, am Ackern, in der Sonne und äh, habe viel getrunken. Das wurde uns ja auch immer gesagt. Ich glaube, ich hatte einfach keine Zeit für Nebenwirkungen.
1: Oh ja, genau. (lacht) Oh, wirklich? (lacht) Da kommt mir die Kotze hoch. du Du bist wieder das fleißige Arbeitsbienchen. Ja, ich hatte einfach keine Zeit für Nebenwirkungen. Übrigens heißt es Impfreaktion, nicht Nebenwirkungen. Wurde mir sehr oft in den letzten Tagen bei Instagram und TikTok ans Herz gelegt, dass das keine Nebenwirkungen sind, sondern Impfreaktionen. Ja, ja, naja, und du bist natürlich der Busy Man, der hat gar keine Zeit für sowas. Ja, oh, das halt wollte arbeiten. ich doch damit gar nicht ausdrücken.
0: Du bist ja gleich wieder angegriffen. Und gleich du dich wieder persönlich angegriffen. Was ja. wollte ich damit überhaupt nicht. Habe ich gesagt, ja, du faules Stück hast ja nur Impfreaktionen bekommen, weil du halt ein faules Stück bist und ich nicht. Aber <lacht> dann habe ich das so gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern. Nein. Ja, aber das kam so bei mir an. Ja, da kann ich ja nichts für. Du musst halt deinen Universalübersetzer vielleicht nochmal neu justieren. Du weißt doch, wie
1: es ist bei Frauen. Wenn wenn wir Ja sagen, meinen wir Nein. Wenn wir Nein sagen, meinen wir Ja.
0: Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall war dann nichts. Und dann bin ich abends nach Hause gekommen und war schon platt. Und da habe ich dann auch so ein bisschen gemerkt, als ich auf dem Sofa gelegen habe, ich, ich will mich jetzt auch nicht mehr bewegen. Ich war auch todesmüde. Bin immer so weggeschlummert und und war aber auch nicht so, also das war jetzt nicht eine Müdigkeit, die ich kenne, wenn ich halt viel gemacht habe, sondern es war schon so ein bisschen anders. Ich kann das gar nicht beschreiben. Und dann haben wir eine WhatsApp bekommen, dass wir halt auch gerne jetzt nach 24 Stunden Ibuprofen nehmen können, weil in den ersten 24 Stunden soll man wohl keine nehmen, weil dann die Antikörperbildung unterdrückt wird oder so. Und das wollte ich nicht. Und dann sagt sie, ja, macht euch doch den Stress nicht, also nehmt die und dann geht's euch auch besser und ja, und dann habe ich dir auch eine gegeben und habe mir selber auch eine genommen und das war auch wirklich gut, also ich bin dann auch gut eingeschlafen und agil in den neuen Tag
1: statt. Ja, also diese Paracetamol war auch wirklich der Start in ein neues Leben für mich. Ich habe die dann abends ja auch genommen und dann konnte ich super schlafen. Nee, das war dann eine
0: Ibuprofen. Du hattest Ach den, so. die, zuerst hattest du eine Paracetamol, weil ja. das ist wohl das einzige Schmerzmittel, was man dann in den ersten 24 Stunden nehmen darf. Und danach kannst du dann auch eine Ibuprofen nehmen.
1: Okay, jedenfalls bin ich dann am nächsten, habe ich gut geschlafen, morgens aufgewacht und dann hatte ich noch mini, mini, minimale Schlappheit. Aber das war nicht mehr nennenswert. Und dann war wieder alles gut und jetzt geht es mir... Eigentlich auch gut. Wir kennen mich, ich bin eine hypochondrische Maus. Ich könnte mir, wenn ich jetzt in mich reinfühle, immer noch was einbilden, dass ich hier und da irgendwas habe. Ja, vielleicht, aber jedenfalls komme ich wieder gut durch den Alltag. Ich habe ja meine meine Story auch wirklich fleißig auf Instagram geteilt und die Menschen teilhaben lassen an meinem Leid. Obwohl, nee, man darf ja nicht sagen, Leid, das ist undankbar, wir sollen froh sein, danke für die Impfung und äh, möchte ich habe ein
0: Gedicht geschrieben Sebastian ja deswegen durfte ich mir ja deine Stories nicht angucken
1: hm, ja weil ich dir den Podcast vortragen wollte ich habe ein Gedicht geschrieben eigentlich für TikTok wollte ich das äh, wollte ich das da platzieren dann habe ich das aber irgendwie vergessen und dann habe ich es am nächsten Tag nachträglich gemacht auf Instagram so und habe dann aber gemerkt, aufgrund eines Filmes, den wir geschaut haben einen Tag zuvor, ich bin ja eine sehr makabere Maus. Meine, wir haben es mittlerweile alle mitbekommen, ich bin sehr makaber und schwarzhumorig. Gina hat letztens im Livestream zu mir gesagt, als wir zusammen live waren, sie kennt keinen einzigen Menschen der einen schwärzeren Humor und einen makabereren Humor hat als ich. Mhm. Finde ich schon, ist eine Aussage.
0: Absolut, ist ein Statement auch.
1: Ist ein Statement, wo ich auch erst dachte, oh krass, echt, bin ich da so dolle? Und im zweiten Moment dachte ich, hm, gefällt mir.
0: Naja, du darfst ja auch nicht vergessen, der Podcast dauert ja normalerweise drei Stunden und ich schneide ja die ganzen nicht aussendefähigen <lacht> Kommentare deiner Person raus. Das ist eine Lüge. <lacht>
1: Jedenfalls habe ich das ja auch schon mal gesagt, man kann ja nichts dafür. Man wird mit einer Sexualität geboren, entweder bist du eine Schwuggele oder nicht, oder bist eine Hete oder was auch immer. Und so ist es eben auch mit Humor. Man kann ja nichts dafür, was man lustig findet. So, Und ich bin halt eine makabere Maus und habe dann das Gedicht geschrieben. Und das Gedicht endete, weiß ich nicht. Das ist ein tolles Ende. <lacht> Super. Also es gefällt mir schon mal gut. Es endete vielleicht, ich habe beim Dichten nicht gemerkt, dass es das vielleicht recht makaber sein könnte und sich Menschen auf den Schlips oder auf den Slip getreten fühlen könnten. Und dann habe ich in der Story das Gedicht gepostet, habe aber diesen Teil stumm gestellt und äh, das nicht veröffentlicht. Und dann gab es Reaktionen, es gab Reaktionen. Mir wurde geschrieben, Pat, das ist gemein, das kannst du nicht machen, Es war so ein cooles Gedicht, ich will jetzt auch das Ende hören. Nee, das geht nicht. Und dann dachte ich mir so, ja, ich finde es ja auch ein bisschen witzig, aber nee, ich möchte hier keine Menschen, ähm, ja, irgendwie... Ach, ja, verprellen. So, und da hat aber eine geschrieben, hey, die Auflösung kannst du doch in dem besten Podcast aller Zeiten machen, und zwar bei äh, Schwuler geht's nicht. Und dann da musstest ich, du im Moment
0: überlegen, was du jetzt sagst. Äh, äh, schwuler geht's
1: nicht. Genau, und da habe ich gedacht, gute Idee, und das ist jetzt der Moment, ich werde jetzt mein Gedicht vortragen. Ja,
0: ich bin schon ganz gespannt. Stehst du dazu auf, oder? Nee,
1: ich bleib sitzen. Okay, ich
0: bleib so, sitzen. spitzt eure Öhrchen. <lacht> Impfgedicht.
1: Oh. Er oh. bitte nicht unterbrechen. Ach so, entschuldigung. Von ich da, vorne. Ich dachte, ich
0: kommentiere zwischendurch. Bitte nein. <lacht> du darfst doch meine Kunst nicht unterbrechen. Ja, wir entscheiden danach, ob das Kunst ist. <lacht> Impfgedicht.
1: Ach, jetzt kann ich schon mein Wort nicht lesen. Ach da. <lacht> das <lacht> reimt <lacht> sich aber nicht. Nee, okay, okay. Impfgedicht. Rein.
0: Oh Mensch, das ist hier ja echt
1: gut ich vorbereitet jetzt hab ich's. Also Ich konnte konnt meine eigene <lacht> Schrift gerade nicht lesen. Jetzt das heißt reingestochen. Ich habe reingestecken gelesen, und dachte, hä? Nee, reingestochen. Impfgedicht.
2: <lacht> Entschuldigung. <lacht> jetzt hör aber auf.
1: Reingestochen, abgespritzt. Ohne Vorwarnung. Echt kein Witz. Ein warmer Bruder. Sehr, sehr warm. Ist das gewohnt, aber nicht in den Armen. Nun lieg ich hier und fühl mich krank, bin halt ein Lauch und echt kein Schrank. Ich spür sie deutlich, die Impfreaktion. Pater, Pater, so hilf deinem Sohn. Wie du das machst, ist mir egal. Nur nicht mit Nadel, sondern deinem Pfahl.
0: Sehr schön. Ende. Sehr, sehr schön. Aplö, aplö. Ja, ah, da, da, da komm, da, da kriegst du.
1: Wie hat es dir denn gefallen? Sehr gut, ja. Und war da jetzt eine makabere Stelle für dich bei oder nicht? Jetzt mal als Außenstehender, du hast es ja noch nicht gehört. Ich meine, klug wäre es gewesen, wenn ich dich nicht vorher drauf angelegt, wenn ich nicht gesagt hätte, dass was was
0: Makabres kommt. Jetzt bist du ja schon vorbeeinflusst. Naja, mein Gott, das das sind ja Fakten. Da reden wir ja jetzt nicht, dass du dir das ausgedacht hast mit dem Pfahl.
1: Ah, okay. Du weißt
0: schon, was ich meine. Pater, ja, Pater und so. Ja, ja. Also, also ich mag ja vielleicht manchmal nicht ganz so pfiffig sein, was so deine Dichtkunst, also du liest ja häufig Gedichte. Also ich
1: bin eine Dichtmaus, Genau, ja. eine
0: dichte Maus. Aber das hat selbst ich
1: verstanden. Okay, ja, weil ich, ich, ich ehrlich gesagt, ich bin jetzt ehrlich, ich bin ja Heide, Ne, obwohl ich habe gelernt letztens, dass ich nicht Heide bin, weil Heide sind Menschen, die an gar nichts glauben, es gibt noch eine andere Form, ähm, die wirklich, ähm, die glauben an etwas, aber das ist ihr eigener Glaube, aber das ist nichts Bestimmtes. Also
0: also Heide oder Heid, das Heidentum ist, glaube ich, schon eine Art nordischer Religion irgendwie. Ja, es gibt aber noch irgendeinen
1: Begriff, auf den komme ich jetzt gerade nicht, wo ich dann gemerkt habe, dass ich eher das bin, ist auch egal. Jedenfalls, ich bin, ich gehöre keiner Religion an und bin, demnach auch wirklich sehr unwissend. Ich hatte immer Wert und Norm, ich hatte nie Religion, weder evangelisch noch katholisch. Lange Rede kurzer Sinn, ich musste googeln, was ein Pater ist. <lacht> oh. Als ich das Gedicht oh. fertig hatte und bei Instagram posten wollte, dachte ich, während ich die Story bearbeitet habe, dachte ich, stopp mal, stopp mal. Pater, Pater, so hilf deinem Sohn mit dem Fall. Mhm. Und das ist jetzt ja gerade zweideutig und ein bisschen sexualisiert.
0: Google erstmal, was ist ein Pater? Und da war es natürlich genau
1: das, so ein katholischer Priester halt. Ja,
0: das ist ja auch der gewesen, von dem ich hier vor einigen Folgen ah, zitiert habe. Ah, das war auch das ein Pater. Das ist auch ein Pater.
1: Okay, gut. Dann habe ich das gemerkt und dachte mir so, stopp mal. Wir haben einen Tag zuvor einen Krimi gesehen über die Odenwaldschule. Da gab es ja sehr viele Missbrauchsfälle an Kindern von den Lehrern. Äh, waren das es waren ja keine war das auch was religiöses? Nee, Unwaldschule. Nee,
0: nee, das war einfach so einfach Lehrer.
1: wollüstige Lehrer. Genau. Okay. Gut, naja, jedenfalls, weil ich den Tag zuvor mit dir das gesehen habe, war ich wahrscheinlich so ein bisschen ähm, sensibilisiert zu diesem Thema und es gibt natürlich Menschen, die äh, Missbrauch erlebt haben und für die wäre so eine Aussage in meiner Story sicherlich makaberer und schwarzer Humor hin oder her ein Schlag ins Gesicht gewesen, wo ich aber auch sage, makaberer und schwarzer Humor hat keine äh, Grenze, sage ich immer wieder. Manche sagen ja, das ist jetzt too much, also schwarzer Humor ja, aber das geht zu weit. Wo geht es zu weit und wo nicht? Weißt Na, du, ja, schwarzer gut. Humor geht nie zu weit. Ja,
0: oder schwarzer Humor ist immer zu weit. Weil genau, oder äh, so. Genau, so. ist immer zu weit, ja. ja.
1: Denn ich habe zum Beispiel auch, um das mal zum, als Beispiel zu machen, bei TikTok ein Video gemacht. Da habe ich so ganz wehleidig in die Kamera gesprochen, was ich ja gut kann. Und habe gesagt, ich glaube, es geht dem Ende zu. Oh, ich, ich leide so unter den
0: Impfreaktionen.
1: Auf Instagram wird wahrscheinlich die Tage ein Kondolenzbuch von mir ähm, oh. erstellt.
0: Ja, es passt jetzt zur rosa Urne.
1: Ja, zur rosa Urne, genau. Und da hat eine kommentiert, äh, ich ich weiß gerade, ich kann es nicht genau wiedergeben, aber irgendwie sowas wie, sei froh, dass du nicht wirklich im Sterben liegst, was soll so eine Aussage? Unglaublich. Und dann dachte ich mir so, ja, die hat sich jetzt so richtig getriggert gefühlt von meiner Aussage. Aber das sage ich halt immer wieder. Das ist ja schwarzer Humor. Und die einen können damit umgehen, die anderen nicht. Und dann denke ich mir so: Gut, vielleicht ist sie gerade frisch betroffen. Vielleicht ist ja gerade jemand in ihrem Umfeld gestorben. Ähm, das war der Kühlschrank. Ah, okay. Ein Geräusch, was täglich hier stattfindet, Sebastian. Ja. Es, es hat, der Kühlschrank hat gerade ein Geräusch gemacht, was jeden Tag so ist. Und Sebastian dreht sich um, guckt ganz irritiert durch die Wohnung und denkt: Hier ist jemand oder was?
0: Ja, da gucke ich, also wenn ich nicht auf dem Sofa sitze, dann gucke ich immer dahin.
1: Ah, okay. Jedenfalls äh, wollte ich das nur noch mal sagen, also schwarzer Humor trifft natürlich manchmal Menschen auf dem falschen, wie sagt man?
0: Fuß. Fuß. Ja, aber wie gesagt, schwarzer Humor hat ja immer irgendeine Gruppe, die dann sich getriggert fühlt. Ja. Deswegen geht das ja. Also, wenn ihr einen Witz kennt, einen Schma- ein, oder ein, ja, eine Aussage zum schwarzen Humor, wo man sagen kann, okay, das ist politisch einwandfrei... Dann postet das doch bitte mal in unserem Bild, weil das würde mich wirklich interessieren, ob es sowas gibt oder ob es das wirklich, ob das ausgeschlossen ist.
1: Naja, schwarzer Humor bezieht sich ja meistens wirklich auf, ähm, würde ich mal sagen, auf sch- schlimme, auf Menschen, die ähm, negative Dinge erlebt haben. Schwarzer Humor auf ähm, vielleicht auf die Hautfarbe, auf die Ho- auf die Sexualität, auf Frauenrechte, ähm, eben vielleicht Thema Tod oder Sex. Ähm, ja. Ja, also aber die
0: Engländer sind ja sehr prädestiniert für ihren schwarzen Humor. Wirklich? Ja, die, Engländer? Ja, ja, ja. Das habe ich noch nie gehört. Ja, die haben, also die haben ja wirklich einen sehr schwarzen Humor, ob das Ma- 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 Monty Python ist, ja, ich glaube, Monty Python, zum Beispiel Life of Wine hast du wahrscheinlich noch nie nee. gesehen, da geht es ja um Jesus und da ist auch nur schwarzer Humor. Also da hängt dann Jesus am Kreuze und und die Leute lachen ihn aus oder wie gesagt, dann geht das halt los, dass halt große Kreuzigungen stattfinden und dann steht da halt ein Wächter, bitte jeder nur ein Kreuz, bitte jeder nur ein Kreuz. Oder es werden welche im Kampf die Arme und Beine abgeschnitten und dann steht er davor, ja, zeig doch mal, los, wer dich, wer dich. Und äh, also das ist ja auch eine Art schwarzer Humor. Mhm. Und äh, dafür sind die, die Engländer wirklich sehr bekannt. Und entweder man mag den britischen Humor oder man findet ihn richtig scheiße. Ja. Ich entschuldige mein Verhalten dann ja immer ganz oft damit und sage,
1: ja, die Welt ist schon traurig und hart genug, wenn man über manche Dinge nicht lachen kann, es nicht mit einem Lächeln oder mit einem Lachen nimmt, dann ist es ja nur noch trauriger. Ich hatte mal eine gute Freundin, die äh, war sehbehindert, ist, war und ist, also sie war eine gute Freundin und sie ist es immer noch sehbehindert. Das heißt, ähm, sie ist auf dem einen Auge blind und auf dem anderen kann sie nichts sehen. <lacht> ja, so habe ich sie immer beschrieben. Also sie ist auf, auf einem Auge kann sie halt g- wirklich gar nichts Also schwarz und das andere ist halt so stark eingeschränkt, dass sie wirklich quasi nichts sehen kann, also nur verschwommen. Und ich habe immer zu ihr gesagt, ähm, ach, ich bin so gern mit dir befreundet, weil mit dir kann man so super blinde Kuh spielen, weil man sich bei bei dir äh, das Tuch um die Augen spart. So, und da hat sie sich totgelacht drüber. Also sie war auch eine Person, die hat auch über ihre Sehbehinderung selber super viele Witze gemacht, weil sie auch gesagt hat, ja, ist schon schwer genug, dass ich das habe. Ich erlebe schon genug Ausgrenzung im Leben, kriege nicht die Jobs, die ich mir vielleicht damit wünsche oder so. Wenn ich da nicht noch zumindest mit dem Augenzwinkern hin und wieder mal drangehen würde,
0: dann würde ich
1: ja depressiv werden. Ja, okay, das,
0: ja. Aber ich finde, das ist eigentlich auch eine gute Einstellung. Ich meine, ich kann ja auch selber über Witze lachen.
1: Ja, eben, ja, genau, zum Beispiel, ja. Also ich kann... Äh, Keine Ahnung, ich ich kenne ehrlich gesagt äh, keinen Witz über Mobbing oder so, aber ich wurde in meiner Kindheit auch gemobbt und ich könnte auch über so eine Witze lachen, weil ich eben diesen schwarzen Humor habe. Oder über Krebswitze. Meine Eltern sind beide an Krebs gestorben. Ähm, äh, Einer meiner liebsten Witze hat was damit zu tun. Oder kennst du den, wo du gerade sagtest, Arme und Beine abgeschlagen? Ähm, Kommt ein kleiner Junge zu seiner Mama und sagt, Mami, Mami, darf ich Kekse? Und die Mama sagt, ja, da oben im Regal, nimm dir welche. Aber Mami, Mami, ich habe doch keine Arme mehr.
0: Tja, keine Arme, keine Kekse. Ja, da gibt es ganz viele von diesen Witzen. Die, die kenne ich auch noch aus meiner Schulzeit. Mir fällt aber jetzt gerade gar nicht mehr ein. Ich würde jetzt auch gerne so einen Witz raushauen. Na toll. Da war ich hier, da hättest du mich, auf sowas kannst du mich vorbereiten. Da kann ich mal ein bisschen drüber nachdenken und dann kann ich auch mal lustig sein hier. Oh, wir können ja mal eine schwarz,
1: eine richtig schwarze Folge machen. Eine schwarzhumorige Folge, wo wir nur über schwarzhumorige Witze lachen. Dann natürlich mit Trigger-Warnung, wo wir vorher sagen, wenn ihr äh, mit schwarzem Humor manchmal nicht so gut umgehen könnt, dann hört euch diese Folge nicht an. Aber ich habe nämlich noch einen richtig guten. Ich habe gerade überlegt, ob ich den noch hinterher haue, aber nö. Wir machen mal eine schwarzhumorige Folge und da werde ich den erzählen. Gut,
0: und dazu laden wir dann, wann Ness ein
1: <lacht>
0: und mache nur Witze <lacht> über farbige. Oh Gott, ich glaube, dass dann, dann wird uns keiner mehr zuhören danach. Das ist jetzt gerade nicht der beste Zeitpunkt, sich darüber Gedanken zu machen. Aber wie sich, also wo du das jetzt gerade sagst, ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber ich finde das so skurril, wie sich die Zeit so schnell verändert. Ich bin ja nun bekennender ja, Fußballfan, wäre jetzt übertrieben. Aber als ich noch regelmäßig ins Fußballstadion gegangen bin, und ich weiß nicht, ob ich das vielleicht schon mal irgendwann erzählt habe, gab es aber trotzdem, also gab es noch die Situation, wenn zum Beispiel ein, ein farbiger Fußballspieler einen Freistoß oder eine Ecke geschossen hat oder einen Elfmeter. Dann wurde er nicht gezählt, weil er schwarz ist. Nein, dann hat das Publikum da gesessen und uh, 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 uh. wirklich jetzt? Ja, und das ist jetzt ja nicht 50 Jahre her. Also als Diss oder wie? Ja, ja, natürlich. Also in Bezug auf seine Hautfarbe. Ja, okay. Das das ist ja dann aber wirklich beleidigend. Natürlich. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es in dieser heutigen Zeit noch überhaupt möglich ist. Und wie gesagt, ich rede jetzt nicht davon, dass das vor 40 Jahren passiert ist. Ja, Okay. Ja. Also, d- 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 ja Ich glaube, für schwarzen Humor braucht man
1: gleichzeitig auch wirklich Empathie, um äh, wirklich gut damit umgehen zu können. Denn das Beispiel mit meiner ähm, einen Freundin, die ich hatte, die auf dem einen Auge blind ist und auf dem anderen nicht sehen kann, mit der man so gut blinde Kuh spielen konnte. Ich hätte diesen Witz natürlich nie mit ihr gerissen, wenn ich nicht gewusst hätte, dass sie damit gut umgehen kann. Na, das Klar. musst du natürlich voraussetzen. Das Problem bei Social Media ist natürlich, wenn du schwarzhumorig unterwegs bist und in deine Story sprichst oder auch bei TikTok, wo dann Videos viral gehen und auch Leute, die die Videos, den Content zugespielt bekommen, die dich nicht kennen, die sind dann natürlich davon getriggert. Leute, die dir folgen, die wissen
0: ja, wie du drauf bist. Und die werden, werden sich dann daran auch nicht gestört fühlen. So. Ja, aber trotzdem, da ist, natürlich die, da ist auch der Unterschied, das ist ja auch nur eine sehr einseitige Kommunikation. Du weißt, du siehst ja den Gegenüber nicht, der da deine Story guckt. Ja. Oder? Also, du hast ja auch nicht mal eine Möglichkeit irgendwie Ja, ja, wie gesagt, du du siehst den Gegenüber ja nicht so. Punkt. Habe ich mich jetzt mal wieder schön wiederholt. Aber man, gut, wenn diese Person jetzt farbig ist,
1: siehst du sie ja auch nicht, wenn es nicht besonders hell im Raum ist.
0: So, jetzt ist der Punkt gekommen. Jetzt, äh ja,
1: d- das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel mit Vanessa. Vanessa ist ja auch ein absolut schwarzhumoriges Mädchen. Und wir haben uns ja bei Big Brother gegenseitig nur durchbeleidigt. Ich sehe auf ihre Hautfarbe, sie mich äh, aufgrund meiner äh, Sexualität. Ähm, natürlich meint man das nicht ernst. Man muss halt immer aufpassen, dass man Menschen damit nicht verletzt. Apropos Vanessa, ich kriege ja die ganzen letzten Tage und Wochen nur noch in Livestreams, in Fra- wenn ich einen Fragebutton mache, habt ihr eine Frage, stellt eine Frage, dann kommt überall, das ist voll mit der Frage, was ist mit Vanessa?
0: Ja, würde mich auch mal interessieren. Mhm. Dito, mich auch. Ja. Nee,
1: um das vielleicht einfach mal hier kurz anzusprechen, das ist vielleicht auch eine gute Situation, dann kann ich nämlich immer, wenn diese Frage kommt, die in meinem Postfach noch und nöcher existiert, auf diese Folge verweisen. Ja, ihr lieben Vanessa, Vanessa und ich, wir haben keinen Kontakt mehr und äh, ich würde das sehr, sehr gerne ändern, aber ich weiß leider nicht, wie ich das ändern soll und das ist eigentlich schon ja die oberflächliche Erklärung, um es tiefer zu benennen, ähm, Vanessa ist vom Erdboden verschwunden, also wir erreichen sie alle nicht mehr. Ich habe ihr vor einigen Wochen oder Monaten, ja, ich glaube vor zwei Monaten, anderthalb Monaten, habe ich ihr mal wieder geschrieben, äh, ob alles gut ist und wie es ihr geht, eine Sprachnachricht gesprochen und dann wurde die Sprachnachricht auch angehört und danach wurde ich blockiert und dann habe ich mir das Profilbild aber angeguckt und gesehen, dass das ein anderes Profilbild ist. Also das war
0: halt irgendein Mädel, aber nicht Vanessa. Ach, du meinst also, dass sie ihre Telefonnummer gar nicht mehr hat? Mhm. Aber werden die denn so schnell wieder neu vergeben? Ja, offensichtlich ja.
1: Es sei denn, sie hat sich die Haare blond gefärbt und sich die Haut gebleicht, weil das war ein blondes... La Michael Jackson, oder? Genau, wie. das war ein blondes äh, äh, Mädchen. Ähm. Ja, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich dann Gina mal geschrieben. Sag, Gina, kannst du mal bitte gucken, ist das bei dir mit Vanessas Nummer auch so? Und das war dann auch so.
0: Und vor allen Dingen ist sie, ich glaube, 20 Jahre jünger geworden. Ach, du hast gerade mal geguckt? <lacht> ja, ja, ja.
1: Ja, okay, das ist ein neues Bild. Das hatte sie ja, okay. damals noch nicht, aber es ist immer noch ein blondes, junges Mädchen. Ich vermute mal 14 oder so. Ja, also, maximal. Ja, noch sehr jung. Ähm. Und die hat mich dann daraufhin blockiert. Wahrscheinlich hatte die Sprachnachricht angehört und sich gedacht, ach du Scheiße, was ist denn das für ein komischer Typ? Oh Gott, oh Gott, Gott, wieso hat der meine Nummer schnell blockieren? Aber aber wenn ich dann
0: lese, was sie da unter ihrem Also da steht ja auch immer so ein WhatsApp-Status. Ja. Da steht drin, ich bin eine Biene, ich bestäube dich. Was?
1: Nein, zeig her. Ich bin eine Biene, ich bestäube (lacht) dich. Klingt ein bisschen sexuell für eine 14-Jährige. Naja, früh übt sich, ne? Okay. Wow, ja, keine Ahnung, jedenfalls ähm, ist das das Einzige, was ich von Vanessa hatte, ich habe leider nicht die Nummer von ihrer Mama, sonst würde ich mich mal bei ihrer Mama melden, ich habe mich bei ihrer besten Freundin bei Instagram gemeldet, diese Nachricht wird aber irgendwie nicht gelesen, Ähm, dann habe ich eine andere Freundin von ihr kontaktiert über Instagram, die hat mir gesagt, dass es bei Vanessa wohl ganz normal ist, dass sie sich hin und wieder so eine Auszeit nimmt, sich zurückzieht und Zeit für sich braucht Äh, und dann verschwindet sie so ein bisschen aus dem Nichts und dann kommt sie aber wieder und dann meldet sie sich wieder. Ja, und ich bin ja auch ein Typ Mensch, der sehr treulos, tomatisch unterwegs ist, was den Freundes- und Bekanntenkreis angeht. Deswegen würde ich ihr das niemals übel nehmen. Sie wird sich irgendwann wieder melden und dann werde ich sie mit offenen Armen begrüßen und mich freuen, dass sie wieder am Start ist und mir von ihr erzählen lassen, was denn so los war bei ihr. Aber ja, ich kann halt nichts anderes machen. Das Einzige, was ich noch von ihr habe, ist eine E-Mail-Adresse. Und da habe ich mir jetzt angefangen, ähm, Tagebücher zu schreiben. Habe ich dir das mal erzählt? Mm-mm. Ich schreibe Vanessa ein Tagebuch. Ah, okay. Mhm. Tagebuch an Vanessa und zwar per E-Mail und dann in dem Betreff schreibe ich immer Tagebuch Eintrag 1, Tagebuch Eintrag 2 und dann schreibe ich eine E-Mail mit ganz viel Text, da schreibe ich immer Liebes Tagebuch, ich kann dir mal, wenn du willst einen Eintrag vorlesen. Nee, will ich nicht. Ach, willst du nicht? Okay. <lacht> ähm,
0: jedenfalls schreibe ich ihr dann so, was mir gerade so durch den Kopf geht. Aber vielleicht wollen ja die Zuhörers was hören. Ach so, ja, das kann sein. Ja, also ich bin ja jetzt hier nicht der, das ultra Zuhörerobjekt, sondern ich bin ja der Mitgesprächspartner. Und ich muss mich ja auch nicht immer für alles interessieren, was du erzählst. Okay, zum, ich kann dir den neuesten Eintrag vorlesen.
1: Tagebuch, Eintrag 3. Liebes Tagebuch. Puh, was war das für ein Erlebnis auf Mallorca? Mir wurde gewaltvoll die Brustwarze umgedreht von homophoben Arschlöchern, aber dem einen habe ich einen halben Liter Bier über dem Kopf ausgeschüttet. Gina ist wie eine Furie auf die Los und wollte sie verprügeln, aber wurde dann aufgehalten. Danach mussten wir den Bierkönig am Ballermann verlassen. Ähm... Angefangen hatte es, weil diese Typen Gina und Nina frauenfeindlich behandelt haben. War wild alles. Alle Infos kann man dazu im Podcast Tula geht's nicht hören. Smiley. Jedenfalls haben Cedric und Gina ihre Liebe auf Mallorca öffentlich gemacht und die Presse hat's geliebt. <lacht> ähm, gut, dann noch so ein paar Insider-Infos. Äh, eigentlich habe ich dann über den äh, äh, Mallorca-Urlaub geschrieben. Übrigens haben Gina, Nina und ich uns ein Seepferdchen als Erinnerung an den Urlaub stechen lassen. Der Tätowierer war besoffen und bekifft. So sehen auch die Tattoos aus. Ninas Seepferdchen hat einen Penis, weil der Tätowierer abgerutscht ist. Ja, dann noch so ein bisschen was. Und, okay, das kann ich hier nicht vorlesen. Ander nee, aber das finde ich, das, das Und am Ende habe ich nur noch geschrieben, und bitte richte meinem Wandchen aus, dass ich mich freue, wenn sie sich wieder meldet, auch wenn es erst in einem Jahr ist. Ich werde sie mit offenen Armen empfangen und mich freuen und niemals böse sein, dass sie sich nicht gemeldet hat. Bitte sag ihr das. Aber ich glaube, mittlerweile kennt sie mich und weiß das ganz genau. Bis bald, liebes Tagebuch, dein Petboy. Ich weiß, sie ja, mich
0: ja immer Petboy nennt. Ich muss ja schon sagen, dass mich das ein bisschen traurig macht.
1: Ja, mich auch, was soll ich sagen, ist jetzt nicht so, dass mir das äh, am Arsch vorbeigeht, aber wenn wenn sie gerade ihre Zeit braucht, dann braucht sie die und da will ich sie nicht,
0: ja. Also ich bin ja, ich wäre ja in dieser Situation, wie du immer so schön sagst, ein bisschen übergriffiger, Mhm. ich würde mich ja einfach auf den Weg machen und da einfach mal nach Flensburg fahren, um zu gucken, wo sie ist oder vielleicht auch vorher nochmal recherchieren, das habe ich dir auch gesagt, weil wir sind ja bald in der Nähe da oben, Mhm. Am, am 19. geht es ja für uns auf ein Kreuzfahrtschiff mhm. und das fährt ab Kiel und da habe ich heute sogar noch eine ganz interessante Information bekommen, das erzähle ich dir gleich nochmal, aber auf jeden Fall habe ich da ja schon gesagt, Mensch, lass uns doch nochmal dann ein paar Kilometer weiterfahren und äh, einfach mal vor der Tür stehen, wenn wir denn bis dahin herausfinden, wo sie denn vielleicht lebte. Aber da sagst du ja auch, nee, das kann man nicht, wenn sie sich nicht meldet, dann hat es seine Gründe. Ja, weiß ich.
1: Ja, das fände ich wirklich sehr übergriffig, weil das würde ich auch nicht wollen. Wenn ich mich zurückziehe und mich bei Kai melde, dann hat das ja einen Grund. Und dann möchte ich nicht, dass einer von diesen Menschen einfach vor meiner Tür steht, klingelt und sagt, huhu.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich bin da ja anders und ich denke dann immer so, naja, aber vielleicht ist es genau das, vielleicht ist sie da ganz einsam und und alleine und traut sich nicht, sich zu melden und dann würde sie auf einmal froh sein, wenn du dann vor der Tür stehst und sagst, oh, es ist so schön, doch eigentlich finde ich das toll, dass wir wieder Kontakt haben und das holt mich jetzt gerade vielleicht aus dem Loch raus, wo ich bin, aber wie gesagt, da hat ja jeder auch seine eigene Meinung. Also ja, 50-50, ne? Also, und ja, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Dass sie sagt, melde dich nie wieder bei mir. Ja, dann ist die Situation im Grunde genommen das genauso würde wie vorher. Das sie sagen. Ja, ich eben, kennen Sie ja. Ja, und wenn du merkst, okay, eigentlich will sie gar nicht, dass sie da ist, dann da bist du ja so empathisch, dass im Grunde genommen du sagst, okay, ich hab, das war jetzt falsch von mir. Wir fahren, war ja nicht jetzt so ein Umweg und tschüss. Und wenn du Lust mhm. hast, melde dich bei mir. Also ich fände das schön, weil ihr seid ja schließlich auch Freunde. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt zu irgendeiner Person fährst, die du gar nicht kennst. Du hast ja 100 Tage mit ihr zusammen im Haus gelebt und wir haben ja schon mal durchgerechnet, wie viele Zeit eigentlich ein normaler Freund mit einem verbringt und wenn du nur die Stunden zusammenrechnest, dann sind das schon... Viel mehr Zeit, die du mit Vanessa verbracht hast, als mit guten Freunden, die du ja, ja. vielleicht nur unregelmäßig siehst. Ja, das
1: stimmt. Ich werde mir nochmal darüber Gedanken machen. Vielleicht kann man sich ja auch mal, guck mal, wir sind hier so close mit unseren Höris, vielleicht kann man sich ja mal den Rat von denen holen. Ihr Lieben, was sagt ihr denn? Machen oder nicht machen? Ja.
0: Ja, das würde mich jetzt auch mal interessieren. Fändet
1: ihr es übergriffig und sollte ich die Leute lieber nicht tun oder meint ihr, man sollte es ruhig einfach mal wagen? Schreibt es in die Kommentare unter den neuesten Beitrag.
0: Schwuler geht es nicht auf Instagram. Ja, und jetzt haue ich nochmal kurz die Info raus. Wir sind ja wie gesagt vier Tage auf der AIDA. Mhm. Über mein Reisebüro sind wir da so ein bisschen rangekommen, weil wir halt über den Neustart der Kreuzfahrt äh, berichten sollen. Und, die ähm, Saison. Gen- ja, nee, generell. Der, der Neustart nach der Corona-Pandemie, ja, ja. also Kreuzfahrtschiffe sind ja auch ganz oft nicht gefahren, jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, Umweltschutz hin oder her, wie auch immer, ja, äh, gar keine Frage, aber das ist jetzt nicht das Thema. Und ich habe heute das Programm bekommen und normalerweise war es so, dass wir halt vier Seetage haben, äh, weil wir halt in keinem Land irgendwo anlegen können, aber heute habe ich gesehen, dass wir einen ganzen Tag in Stockholm sind. und darum, nee, echt? Ja. Wir dürfen dann, da raus? Ja. Ach. Und, und äh, da freue ich mich sehr drauf. Und Stockholm ist wirklich schön. War ich noch nie. Kannst du mal bitte aufhören hier vor dem Mikrofon zu essen. Das nee, ich bin
1: extra, ich bin habe mich extra zurückgelehnt. Ja,
0: jetzt musst du mich ja rechtfertigen, du blöde Kuh. Ja, du kannst doch nicht mich verurteilen und es selbst nicht besser machen. Ich habe es ja besser gemacht,
1: indem ich mich zurückgelehnt habe und nicht reingekaut habe. Ja, aber ich ja, hatte mach. ja
0: gerade eine wichtige Frage, die ich dann bitte auch sofort ad hoc beantwortet Ja, Welche haben. war's denn? Ja, habe ich schon wieder vergessen. Ja. Aber eine Reaktion hätte ich gerne gehabt.
1: Ich habe doch gesagt, ich freue mich. Ich
0: war noch nie in Stockholm. Ja, mit vollem Mund. Oh. Oh. Du bist echt eine Nervkuh, Dankeschön. Sebastian. Wirklich. Ich gebe auch mein Bestes. Hm. Ja, so, ich würde jetzt mal sagen, wir haben jetzt genug Smalltalk geführt. Okay, wenn du meinst. Ja, du verlässt mich
1: ja gleich. Ja. Sebastian, ich habe hab sturmfreie Bude. Also kommt, wir machen eine
0: Hausparty. Ich bin alleine, ihr Süßen. Guck mal, da, ist, da bist du wieder so, ne? Den ganzen Tag sagst du, oh, kannst du bitte hier bleiben, Kannst du bitte nicht wegfahren? <lacht> so. Aber wenn du nach Mallorca fliegst, über meinem Geburtstag, wo ich dann sage, ja, kann, kannst du machen... Da ist es dann alles wieder in Ordnung. Jetzt versuche ich mal, zwei Tage meinen besten Freund zu besuchen. Ist da nur Spaß, wie Cedric jetzt sagen würde. Ja, war ja. doch nur Spaß. Ja, ja. ja. Jedenfalls habe ich sturmfrei
1: und ich habe noch keinem davon was gesagt. Meine ganzen Freunde wissen das nicht, weil ich hätte ja jetzt Zeit. Ich hätte auch so Zeit, aber wenn, wenn ich jetzt, ich habe einfach nichts geplant das ganze Wochenende. Ich werde einfach alleine hier in dieser Wohnung sein und gucken, was ich mache. Vielleicht gehe ich mal live bei Instagram. Ja, das warst
0: du das letzte Mal auch. Ich weiß nämlich noch genau, als ich bei Philipp war dass äh, wir aufm, auf der Terrasse gesessen haben und ich so, ah, oh, Pat ist live. Und da haben wir nämlich beide dir zugeguckt.
2: Hm.
1: <lacht> Toller Freunde Freundeswochenende. Gut, dass sie mich dann bei Instagram anschauen. Ja, ja, jetzt nicht die acht Stunden, aber ich meine halt <lacht> schon so oh. fünf Minuten. Dafür hasse ich mich ja auch nicht. Ich denke immer so, oh, ich gehe mal eine Stunde live bei Instagram und im Endeffekt fünf Stunden später. Du kommst dann, Man kommt dann immer nicht davon weg, weil es irgendwie Spaß macht. Ich habe ja auch nur tolle Zuschauer. Ne? Die sind immer alle so lieb und so nett. Das macht immer Spaß. Ich warte ja darauf, dass mal irgendwann der Tag kommt, wo ich nur noch Beleidigungen bekomme, aber passiert nicht. Naja doch, so beim letzten
0: Mal war doch der ein oder andere mal dabei, wo du immer gesagt hast, oh Gina, da ist schon wieder so einer. Kannst du den rausschmeißen? Oh, schon wieder so einer. Ja, bei so Gina
1: merkst du, als Gina mit drin war. Der Ach kam so. von ihr, nicht von mir. Ich habe nur die Zuckermäuse. Achso,
0: ich dachte, das ist dann immer alles eine Soße.
1: Nee, ja, ein bisschen sind wir alle eine Soße. Hm. Aber gut, ich wünsche dir jedenfalls viel Spaß in Bielefeld. Werde ich werde mir hier, hier ein schönes Wochenende mit mir selber machen. Und weißt du, warum ich werde. Ich werde kein Fernseh gucken, weißt du, immer wenn du da bist, wir gucken so viel Fernsehen. Du bist, ich kenne keinen Menschen auf der Welt, der so viel Fernsehen guckt wie du. Ich werde die Glotze auslassen, werde das ja, gut,
0: ungemütliche Licht anmachen. Das ungemütliche
1: Licht anmachen, die <lacht> äh, wie sagt man, die Dingsbeleuchtung, wie sagt man, die
0: Festtagsbeleuchtung, Festtag. nee, die Festbeleuchtung. Auf jeden Fall meine Mutter sagte, oh, muss diese
1: Festbeleuchtung immer an sein. Festtagsbeleuchtung. Ja, mein Vater hat das auch immer gesagt. Werde mich mit meinem Handy beschäftigen und vielleicht hin und wieder auch ein bisschen onanieren.
0: Das sind ja mal ganz außergewöhnliche Dinge, mit dem Handy beschäftigen <lacht> und onanieren, weil du es ja sonst nicht machst. Ich dachte, du machst mal sowas Verrücktes. Was wäre denn für dich verrückt? Naja, also in, deinem, in deiner Situation wäre es ja tatsächlich Fernseh gucken, dir mal einen schönen Film oder, oh Buch nee. oder ja, ein, ja, ein Buch lesen oder aufräumen. Ja, am Buch lesen wäre vielleicht meine Maßnahme. Wäsche zusammenlegen. Oh nö, ich will da ja auch ein schönes Wochenende haben. Das kann sehr meditativ sein. Wäsche zusammenlegen. Ja. Ja, mal schauen, wenn
1: ich da diesen Berg. Nein, so musste nicht, musste nicht, musste nicht. Musste nicht. Nee. Bleib, bleib das faule Schwein, ich bin die fleißige Biene. Ich will den Titel beibehalten, ne? Sagste. Hm. Okay. Ja. okay. Nein. Schön. Gut, äh, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was im Gepäck, also lass uns gerne mal rübergehen. Ja,
0: rüber. Äh, ja, rüber.
1: Die nächste Kategorie. Die da so heißt: Schuler geht's, geht's nicht. Und da habe ich etwas im Gaypack. Das äh, eine, eine
0: Maus uns ja, geschickt hat ich muss, aber jetzt, ich muss es nochmal loswerden, es, ja. es brennt mir so auf der Seele ich, ich freue mich ja nicht nur auf den Besuch bei Philipp, sondern ich freue mich so sehr deswegen habe ich so ein bisschen Hummeln im Arsch ich habe ja heute den, das, das Käfer ich habe jetzt so einen alten Käfer Oldtimer caprioli in der Garage stehen mhm. und den habe ich heute rausgeholt, weil ich damit nach Bielefeld fahre und ich freue mich schon so auf die Fahrt das ist einfach so Ach, süß, wie er strahlt
1: Ach, ich liebe dich, Sebastian. Manchmal bist du richtig süß. Ich liebe dich auch, mein Schatz. Aber ich liebe dich mehr. Nein, ich liebe ja dich mehr. Aber wie dolle würdest du mich lieben? Jetzt kommt's. Jetzt kommt's, wenn äh, ich so wie dieser Herr rumlaufen
0: würde. Mm, äh, ja. Beschreib mal, was du siehst. Also Ich, ich zeige dir gerade ein Bild. Ich sehe einen Mann, der ein, wie nennt man denn das, ein blumiges Cocktailkleid. Ist das ein Cocktailkleid? Nee, ja doch. Ja und dazu trägt er rote offene Sandaletten mit Absatz mhm. und rote lackierte Fußnägel, glaube ich noch wenn ich das oder kann ich das Ja
1: richtig und äh, zu seiner und neben ihm stand da noch jemand ja wahrscheinlich seine Frau, Freundin, Partnerin hm, genau und die beiden haben auch geheiratet. Ähm, Und das
0: sah so aus. Beschreibe unseren Hörigs, was du siehst. Ja, äh, ein Mann und eine Frau, die beide ein Brautkleid tragen. Und was machen die? Sich küssen. wo stehen die? Ach, und sie stehen in der Kirche. Mhm. Das ist, glaube ich, das Besondere. Nee, ehrlich
1: gesagt jetzt nicht unbedingt. Aber ja, jetzt, wo du es sagst, ist es wirklich ganz besonders. Aber mir geht es eher um die beiden. Jedenfalls, es geht darum. Mir hat eine Hüri-Maus einen Link geschickt, da... Geht es um ein Pärchen und der Mann trägt wirklich immer Frauenkleider, hat lackierte Nägel, trägt äh, oft Pöms, Sandaletten, die beiden haben auch geheiratet, beide im Brautkleid und der Mann ist aber äh, nicht geschminkt, so wie ich das auf diesen Bildern hier sehe, also der ist wirklich... Die Frau sieht ganz, ne, ganz normal aus und er, was heißt normal, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ich wollte es gerade einwerfen. Ja, aber dachte, ich muss es ja nicht immer. Ja, halt eine Frau, wie man sich so eine Frau, wenn man über die klassische Frau redet, äh, vorstellt. Aber er steht immer daneben und hat auch immer Pumps an, ein Kleid, ein Rock und bei der Hochzeit eben ein Brautkleid. Und ich muss sagen, ich habe mir das angeguckt und es ist, ich finde es so krass, wie befremdlich das ist. Also ich muss auch sagen, ich finde das für mich persönlich selber, wenn ich mir auch das angucke, ich äh, poste die Bilder natürlich alle bei Instagram, bei Schwuler geht's nicht. Ähm, da könnt ihr euch die dann auch anschauen. Ich finde das, leider muss ich sagen, sehr unattraktiv. Also mir würde es gar nicht gefallen, wenn du so rumlaufen würdest. Finde es aber krass, weil das alles nur die Gesellschaft
0: gemacht also, hat. Also nee, ich muss, äh, da muss ich jetzt mal ein, ein Veto einbringen. Ja. Da ziehe ich jetzt meine Veto-Karte. Ja. Also du bist ja auch manchmal als Frau verkleidet. Bei, ja für aber nicht im Alter. Nein, 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 also für ein Video oder, keine Ahnung, wenn wir mal auf ein Kostümfest gehen oder sowas halt. Und da ist es so, dass ich ähm, das nicht schön finde. Also ich meine, du machst dich immer sehr gut zurecht und du wirkst dann auch sehr weiblich. Und da muss ich sagen, also wie gesagt, dein, dein Verhalten verändert sich dann ja auch ganz extrem. Mhm. Du wirst ja dann auch zu einer so einer Oberzicke. Und du Oberzicke. Ähm, aber das ist es gar nicht, sondern ich finde, dann ist es so, da bist du halt die komplette, also da bist du eine Frau. Also Mhm. wenn ich das jetzt so sagen darf, auch wenn es vielleicht politisch nicht korrekt ist, aber du bist, wirkst dann für mich wie eine Frau. Und das merke ich auch, wenn ich dich küsse. Mhm. In dem Fall, ich habe mir jetzt ja gerade diese Bilder angeguckt, finde ich das gar nicht so befremdlich. Weil das Gesicht ist immer noch ein Mann. Aber er hat halt wirklich kurze Haare, keine Perücke, nicht geschminkt. Genau, also das, das ist für mich ein Mann, der halt außergewöhnliche Kleidung trägt, in Anführungsstrichen für einen Mann. Ich meine, ja. wenn man sich irgendwelche job schauen anguckt, da, da laufen Typen rum, wo ich denke, wer läuft mit solchen Klamotten in der Öffentlichkeit? Bei den Fashion-Shows, so, äh, ja. Ist ja. Also, so. Und da find, also das finde ich jetzt 0,0... Äh, Echt nicht? Nee, finde ich gar nicht. Also du, könnte
1: ich auch so rumlaufen, würde ich nicht stören, in einem Kleidchen, aber dann ganz normal. Wenn, wenn, wenn du
0: sagen würdest... Ich möchte jetzt gerne ein Kleid tragen. Ich meine, es gab ja auch in meiner Zeit, ich habe auch schon mal einen Rock getragen, also Männerröcke, äh, ich bin schon auf eine schwule Party mit einem Männerrock gegangen, den ich mir bei H&M in der Herrenabteilung gekauft habe. Ja, das ist, das ist ja ist was anderes, gar keine Frage, aber das finde ich jetzt überhaupt nicht abturnt oder, ja, ich finde es vielleicht auch nicht super erotisch, gar keine Frage, aber es wäre jetzt nicht so der Moment, wo ich sage, oh Gott. Weil ich finde, wie gesagt, das Gesicht ist natürlich, er schmiert sich jetzt nicht irgendwie grünen Lidschatten ähm, um die Augen, sondern er hat halt diesen Modestil für sich entdeckt und deswegen finde ich das 0,0 schlimm. Ich finde das toll.
1: Also die, Was ich noch toller finde, ist die Kommentare unter diesem Post, der hier auf Instagram ist, sind so zum großen Teil sehr, sehr positiv. Die Leute schreiben, äh, willkommen 2021, Leute, das ist das sollte völlig normal sein. Jeder soll tragen und dürfen, was er Absolut. möchte. Und natürlich bin ich zu so 100% dafür. Aber ich finde das so heftig befremdlich, was mein Gehirn damit macht, wenn ich sehe, da steht ein Mann und eine Frau am Altar und die haben beide ein Brautkleid an. Und er ist nicht mal als Frau zurechtgemacht, sondern einfach ganz normal er mit einem Brautkleid. Und ich finde das, weil das hat das macht ja die Gesellschaft. Wer, wer hat denn gesagt, ein Mann darf das tragen, eine Frau trägt das? Und wenn ein Mann am Altar ein Brautkleid trägt, das ist ja so, ey, ich finde das so abwegig und das finde ich so schade, weil das Wort uns einfach ja über die ganzen Jahrzehnte so hat sich das entwickelt. Und das ist ja aber kein Gesetz. Weißt du, Also Nein. man sagt ja jetzt, das ist ja jetzt nicht, du darfst nicht töten, du darfst nicht das und das tun, du darfst nicht Ehe brechen, sondern tragen kannst du, was du willst in, in den meisten Ländern. So.
0: Ja, aber ich meine, du hast ja diese Angst ja die auch immer bei mir gehabt, wenn du dann sagst, okay, ich kaufe mir rosa Buschelhausschuhe und äh, sonstige Sachen, wo du sagst, ach, findest du das nicht scheiße? Wo ich denke, nee. Also, und ich habe gefragt, findest du das nicht unattraktiv, wenn ich äh, dauernd so rosa Puschen trage und so? Nö. Also da, das ist für mich absolut in Ordnung. Sicherlich ist es vielleicht im ersten Moment befremdlich. Also auch wenn du jetzt plötzlich in High Heels irgendwie die ganze Zeit durch die Gegend laufen würdest. Ja. Aber ich fände das 0,0 schlimm. Finde ich toll. Ja, schlimm. Ja, ich weiß, wie du es meinst.
1: Und das finde ich ganz toll, wie du gerade darauf reagierst und finde das super. Und wie gesagt, bin auch komplett dafür. Und alle bitte go for it. Aber es trotzdem erschreckend, wie in meinem Gehirn sofort stattfindet, oh Gott, an dem Bild ist was falsch. Wie, wie der Mann trägt da High
0: Heels und ein Kleid und nee, hä, hat lackierte Nägel, also, hä? Ja, nee, das, das äh, bin ich da, da bin ich jetzt mittlerweile, also früher hätte ich das vielleicht so gesehen, mhm. aber mittlerweile bin ich da sowas von offen und ich, klar, ich würde, wenn ich diese beiden Personen dann in der Stadt sehen würde, würde ich auch gucken, mhm. aber ich merke gerade richtig, wie ich so eine Glückseligkeit in mir entsch- oder fühle hm. oder dass ich Pipi in den Augen bekomme vor Freude, weil ich es schön finde, dass das in der heutigen Zeit einfach möglich ist, dass so zwei Personen sich lieben können und dass auch, ja, dass da jemand ist, der das auch akzeptiert, unterstützt, toll findet. Also wie gesagt, wenn du irgendwann mal im Cocktailkleid vor mir stehst, also ich nicht, weil das wird für mich nicht das Passende sein, ich ja. fühle mich dann nicht wohl. Aber... Ja, aber ich muss ja auch sagen, ich finde Brautkleider
1: ja so wunderschön und ich finde einfach nichts langweiliger als Anzüge. Und ich würde so gerne an meiner Hochzeit ein Brautkleid tragen, aber ich weiß ganz genau, dass ich mich darin einfach albern fühlen würde und es deswegen niemals tun würde. Aber das macht ja nur die Gesellschaft mit einem. Ja. Gerade an der Hochzeit, der schönste Tag überhaupt, äh, der sollte das sein und trotzdem bin ich da nee. Könnte ich nicht. Also allein schon bei diesem Ding, was würden die anderen denken? Steh dir vor, deine Eltern kommen zu unserer Hochzeit und ich erscheine da im Brautkleid. Ja, das wäre das Einzige, wo ich wirklich
0: drüber nachdenken würde. Mhm. Mm, aber nicht, weil ich das schlimm finde, aber weil ich weiß, wie sich meine Eltern dabei fühlen würden. Und dann, und meine Eltern sind halt, halt konservativer aufgestellt und ich finde es schon einen großen Schritt, dass sie uns so toll finden, wie sie uns finden. Und das wäre dann noch so, also das, ich glaube, meine Eltern würden vielleicht in dem Moment, weil sie halt aus einer anderen Generation sehen sind, das eher noch als Provokation wahrnehmen. Ach echt? Ja. ja,
1: vielleicht schon, ja. Ich finde es halt wirklich und da, ich meine, ich würde sagen, ich bin enttäuscht von mir selber, aber ich kann ja auch nichts für meine Gedanken. Ich bin ja auch nur ein Konstrukt dieser Gesellschaft. Da hat jemand kommentiert unter dem Bild, oh mein Gott, das Brautkleid steht beiden einfach so, so gut. Und ich gucke mir einfach den Mann in diesem Brautkleid an und finde es einfach befremdlich.
0: Nö, ganz, ich ganz doll. Also das, das Befremdlichste an dieser ganzen an dieser ganzen Aufnahme finde ich die Kirche. Ja, die, stehen da, das, die stehen schon in der Kirche. Ja, ja ne? das ist
1: eine Kirche, definitiv. Ja, aber umso schöner eigentlich, ne, ja, dass aber sie da, da stehen. Aber, aber
0: das finde ich, wie gesagt, am außergewöhnlichsten an diesem ganzen Bild.
1: Ja. Ja, jedenfalls fantastisch. Ein großartiger Weg, der da eingeschlagen wird. Dass, dass jeder wirklich das tragen kann und soll, was er möchte. Und in, vor allem, womit er sich wohlfühlt. Ja. Ne? Nur weil die Gesellschaft sagt, ein Mann trägt doch kein Kleid. Wenn der sich aber am wohlsten fühlt, warum soll er für die Gesellschaft kein Kleid tragen und sich dadurch weniger wohlfühlen. Das wäre ja noch schöner, wenn du dein eigenes Leben verstellst, nur um dich der Gesellschaft und der Norm anzupassen. Ja, ein cooler Schritt hat mich aber wirklich staunen lassen. Mir wurde das zugeschickt und ich dachte echt so, ach krass, ach krass, oh Gott, okay. Und ich muss leider auch sagen, ich hätte glaube ich meine Probleme damit, wenn du mir sagen würdest, so unsere Hochzeit steht an, ich möchte gerne ein Brautkleid tragen. Ja, aber da kann ich dir schon sagen, das wird nicht passieren. Ja, weiß ich, aber trotzdem ja auch irgendwo schade, muss ich auch selber zu mir sagen, ähm, dass ich das, dass ich da jetzt nicht der größte Fan von wäre, weil ich dich schon gerne im Anzug hätte.
0: Ja, aber das ist auch in Ordnung. Ja,
1: ja, aber schade. Nö. Wenn wenn du mir sagst, du, Pat, ich fühle mich aber in einem Brautkleid wohler und ich wünsche mir das, würde ich auch nicht sagen, nee, darfst du aber nicht. Aber ich würde sagen, ach, Sebastian, ja, okay, für die Trauung, okay, aber für die Fotos danach, kannst du dann nochmal einen Anzug anziehen? (lacht) So, weißt du? Ja, aber nee, ja, nee. Ja, nee. Ja, nee. Wäre es dir komplett so 100% egal, ob ich in einem Brautkleid oder in einem Anzug heirate mit dir? Also, für mein Gefühl,
0: ja, aber (lacht) Wie gesagt, wenn meine Eltern dann zu der Hochzeit kommen und du weißt, wie wichtig mir meine Eltern sind. Ja, sagen wir ohne deine Eltern. Wir würden nur zu zweit auf Sylt an einem Leuchtturm heiraten. Völlig egal. Wäre mir völlig egal. Und du
1: würdest mich dann auch attraktiv finden in einem
0: weißen Brautkleid? Das weiß ich nicht. Ich habe dich ja noch nie in einem weißen Brautkleid gesehen. Aber wenn du dich so reinfühlst? Naja, solange, wie gesagt, du dann trotzdem immer noch als Mann neben mir stehst und dich nicht dann als Frau transformierst, ja.
1: Okay. Krass, krass. Sebastian, Chapeau. Finde ich toll. Okay. Bist ein tolles Kerlchen. Hast mal wieder die Sympathiepunkte dieser Folge auf deiner Seite. Oh, einer muss ja dafür sorgen. Äh, einer muss es, einer <lacht> muss es. Ja, bevor ich das vergesse, möchte ich das nochmal ganz schnell ansprechen. Ihr Lieben, wir haben jetzt eine E-Mail-Adresse für Pet, Sebastian und du. Das heißt, ihr könnt uns jetzt eure Geschichten und Anliegen per E-Mail schicken. Da geht auf keinen Fall etwas unter, so wie es bei Instagram ja leider häufig der Fall ist. Du wolltest das sagen?
0: Nee, ich wollte sagen, dass wir diese E-Mail-Adresse schon ziemlich lange haben, leider. Und ich nie darauf geachtet habe, beziehungsweise das Ding auch nie installiert habe. Und als ich das dann gemacht habe, kamen oder waren schon zahlreiche E-Mails im Postfach, die aber schon echt alt waren. Teilweise sogar aus aus dem letzten Jahr eine Kooperationsanfrage, ganz speziell für mich, (lacht) für irgendeine Kaffeeproduktionsgedöns, aber naja, ich habe da natürlich trotzdem geantwortet, aber der Typ, den gab es da gar nicht mehr und die Kooperation… Scheint ja sehr seriös gewesen zu sein. Naja, du weißt ja selber, wie das in diesen Influencer-Dingern ist, da ja, ja, ja. wechselt das Personal ja ständig. Ja. Auf jeden Fall haben wir auf jeden Fall eine Radio-Interview-Anfrage, die auch noch aktuell ist für nächstes Jahr, äh, für dieses Jahr, für nächsten Monat. Aber ihr könnt uns da jetzt auf jeden Fall schreiben und Pat nennt die E-Mail-Adresse jetzt mal eben, die ist nämlich ziemlich lang. Hallo? @schwuler-gehts-nicht.de
1: Da könnt ihr uns gerne eure Anliegen schreiben, da kriegen wir auf jeden Fall alles mit. Was da natürlich nicht geht, ist, wenn ihr Bock habt, uns eure Geschichte per Sprachnachricht mitzuteilen. Das müssen wir weiterhin irgendwie auf Instagram hinkriegen und das klappt auch wunderbar. Und Sebastian, wir beide dürfen uns jetzt zurücklehnen. Oh, okay. Denn ich habe Sprachnachrichten im Gepäck von der lieben Kati, die uns von einem sehr skurrilen Erlebnis berichtet. Und die darfst du einfach so abspielen? Die darf ich einfach so abspielen. Ja, dann lehne ich mich zurück. Und los geht's.
2: Hey, hey, hier ist die Kati. Ich würde euch gerne eine crazy-date-Story erzählen, die mir tatsächlich erst am Samstag passiert ist. Und zwar, ich bin schon seit über eineinhalb Jahren Single. Ähm, und ja, Tinder und der ganze Quatsch läuft so. Ab und zu gibt's ein paar Dates, aber dann halt irgendwie ist wieder Flauter. Es ist immer so eine Achterbahnfahrt. Und ähm, ja, kommt halt nicht wirklich was bei rum. Und am Samstag hatte ich dann äh, ja wieder so eine Down-Phase und dachte mir, ach, irgendwie wird es doch eh nichts. Und war einkaufen beim, beim ähm, örtlichen Aldi-Supermarkt oder Discounter ist es ja. Ähm, und gehe so meine Gänge durch, gar nicht groß geguckt auf die Leute, das eingepackt, was ich brauche, hauptsache schnell wieder raus pack meine Sachen in den Koffer, ja, Hauptsache schnell wieder raus aus dem Laden, ähm, pack meine Sachen in den Kofferraum, setz mich ins Auto, schneide mich an, starte den Motor, mach meine Fenster runter und guck nach links. Und dann steht da ein Typ. Gar nicht mal so schlecht aussehend, würde ich behaupten. Sportlich, groß, hatte wunderschöne blaue Augen. Ähm, und es wäre eigentlich so ein Typ Mann gewesen, bei dem ich mir nie, nie, niemals irgendwelche Chancen ausgerechnet hätte, weil ich halt ein bisschen, ja, sagen wir, ich habe ein bisschen viel Hüftgold. Und ähm, deswegen, also so dünne Männer, sorry, ähm, ja, vielleicht bin ich da ein bisschen im Schubladendenken, aber ich halt, denke halt immer, dünne Männer stehen so auf sowas gar nicht. Auf jeden Fall guckt er mich dann an und fr- grinst mich an, total goldig, und fragt, hey, kann ich dich was fragen? Ja, und dann fragt er, hey, kann ich dich was fragen? Und er ähm, war so ein bisschen schüchtern, zurückhaltend. Ich sag, ja, ja, klar. Und sehe, so, er hat einen Zettel in der Hand. Und dann sagt er, oh, hi, ähm, ja... Ich wusste jetzt nicht, ich habe dich da im Ali gesehen, aber ja, es ist das so ein bisschen schwierig und ja, ich habe mich jetzt nicht getraut, dich anzusprechen und äh, jetzt habe ich dich hier nochmal gesehen und ich wollte dich fragen, ob ich dir den Zettel geben darf. Und dann sage ich, ja und was steht auf dem Zettel drauf? Und dann kam von ihm, ja, ähm. Ja, weißt du, du bist so, bist mir direkt aufgefallen. Du bist eine wunderhübsche Frau und ich würde dich so gerne auf einen Kaffee einladen. Und in dem Moment ist mir das Herz in die Hose gerutscht, weil wow, sowas hat noch niemand zu mir gesagt. Ich wurde noch nie auf offener Straße angesprochen, um ähm, ja wegen einem Kompliment, wenn dann nur weil Leute nach dem Weg gefragt haben oder um mich zu beleidigen, tatsächlich, weil ich halt etwas dicker bin. Auf jeden Fall stand auf dem Zettel seine Handynummer. Und ähm, ja, hat mich natürlich sehr gefreut. Fand das Ganze aber irgendwie creepy, weil äh, noch nie überlebt. Und naja, gut habe dann zu ihm gesagt, weil ich so total überrumpelt war auch und habe mich aber echt wirklich wirklich gefreut und es hat so gut getan, es war wie Balsam um die Seele und habe ihm dann gesagt, hey, ich schlafe eine Nacht drüber, ich melde mich morgen bei ihr. Ja, dann habe ich abends auf Jode, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so eine anonyme Plattform, eben von dem ähm, Treffen erzählt und habe auch nur gesagt, dass ich mich halt gefreut habe, aber dass ich es halt auch irgendwie komisch finde, habe nichts zu seiner Person gesagt. Weder Namen noch irgendwas. Und dann kamen erst mal so zehn Kommentare. Ja, voll schön freut mich für dich. Triff dich mit ihm auf dem Kaffee und sag uns dann Bescheid. Und dann kam irgendwann ein Kommentar. Oh Gott, hoffentlich ist das nicht dieser Patrick. Und ich schreibe so, wie jetzt? Erzähl mir mehr, weil er heißt nämlich tatsächlich Patrick. Oh. Und dann kamen noch mehr Kommentare. Ja, der spricht irgendwie voll, voll oft Frauen auf irgendwelchen Parkplätzen an. Mich hat er auch schon angesprochen, meine Freundin hat er auch schon angesprochen und so weiter und so fort. Also er hat die Zettel vorgefertigt in seinem Auto und gibt die quasi jeder guten, jeder, ja, jeder Frau, die er trifft, sagen wir es mal so. Ähm, fand ich dann ziemlich wütend Aber nichtsdestotrotz äh, muss man den Mut ja auch erstmal haben. Also habe ich ihm auf WhatsApp geschrieben und, ähm, Nun ja, leider war es dann halt so, dass er sich nicht mehr an mich erinnern konnte, obwohl ich ihm am selben Abend noch geschrieben habe. Er wusste nicht mal mehr meinen Namen noch, wo er mich angesprochen hat. Also ich weiß nicht, ähm, wie viele Frauen der an einem Tag anquatscht, dass er sich nicht mal die Namen merken kann. Ja, also war es wohl leider nichts. Schade, auf jeden Fall fand ich diese Geschichte oder diese Story, dieses Erlebnis sehr merkwürdig, aber irgendwie hat es auch echt gut getan.
1: Das ja. ist ja strange. Sehr strange, liebe Kati Erstmal vielen lieben Dank für diese wirklich skurrile Geschichte, die du uns da geschickt hast. Pah, ja. Erstmal zu Jodel, wer es nicht kennt, das ist so eine Plattform, ich kenne die, Sebastian hat gerade, während ich das abgespielt habe, mit dem Kopf gestüttelt, dass er sie nicht kennt. Nee, ich kenne ihn auch nicht. Das ist so eine anonyme Plattform, du kannst da immer so Sachen posten, aber niemand weiß, wer du bist. Also da gibt es kein Profilbild, du kannst dir ein Pseudonym ausdenken und dann postest du was. Ich glaube, das geht immer nur regional, wenn ich das richtig verstanden habe. So kannst du ein Jodel rausschicken, wie so ein Tweet, wie bei Twitter, nur halt anonym und dann können die Leute darauf halt reagieren. Okay, wir haben noch nie gehört. Und ich erst, mein erster Gedanke war erstmal, wie krass ist das bitte, das ist doch wie Schicksal, dass sie Jodel, wer benutzt heute noch Jodel, ich weiß gar nicht, also ich habe das mal vor Jahren mal... Das ist mal, gar
0: nichts Neues. Nee, ich
1: habe das mir vor drei, vier Jahren mal runtergeladen, die App, und das mal versucht, aber fand das irgendwie ganz doof. Ähm, und dass sie das wirklich da postet und dann direkt darauf so eine Antworten bekommt und sozusagen gewarnt wo, wird vor dem Typen, äh, das ist ja, finde ich schon erstmal krasses Schicksal bei so einer seltenen App. Ja, und ja, weiter, Pff, einerseits finde ich es irgendwie ja, ganz süß und cool, dass er das so macht, weil ich mir so denke, ja gut, wenn man auf Dating-Plattformen irgendwie keinen Erfolg hat und es da scheiße läuft, finde ich es richtig mutig und cool, das auf so eine Art und Weise zu machen und würde es fast noch gut reden, dass er dann, mein, mein Gott, dann hat er halt vorgefertigte Zettel im Auto und verteilt die an mehrere Frauen, um halt so seine Traumfrau zu finden und zu gucken, ja, vielleicht klappt es ja bei einer und das wird dann die Frau meines Lebens. Eigentlich ja ein gewiefter, gewitzter tricky Move, aber mit so vielen Abers, weil ich glaube einfach, jemand, der so vorgeht, kann nicht ganz Taco in der Birne sein. Ich wollte gerade sagen,
0: das klingt ja für mich eher schon wie so ein Psychopath, Ja. der, der, ja weiß ich nicht, also schon alleine die Tatsache, dass er sich abends nicht mehr daran erinnern kann, wen er mittags angesprochen hat. Das ist halt das Ding, ja. Also also das das klingt ja eher schon wie so ein ein Serienmörder auf der Suche nach seinem nächsten Opfer. Ja gut, dann hätte er sich aber
1: mit ihr getroffen. Und das ist halt für mich jetzt die Frage, die übrig bleibt. Weil selbst wenn er sich nicht mehr an sie erinnern kann, ja gut, schade, aber trotzdem. Also, Es ist ja ein Fakt, dass sie jetzt die Nummer von ihm dadurch bekommen hat. Das heißt, er muss ja wissen, okay, ich habe sie ja angesprochen, weil sie mir offensichtlich optisch gut gefallen hat. Dann ist ja an sich egal, ob er sich erinnern kann, Treffen kann man sich ja dann, könnte man sich ja an sich trotzdem. Aber jetzt frage ich mich, warum nicht? Also er sagt halt, ich kann mich nicht
0: mehr an dich erinnern. Das war's, tschüss, oder wie? Naja, vielleicht ist er in der Therapie und hat die Aufgabe von der Therapeutin bekommen, dass er damit aufzuhören. Nee, nee, so, jetzt sprichst du einfach wahllos Frauen an, damit du halt irgendwie Selbstbewusstsein gewinnst. Gibt's ja solche Kurse, so Flirt- und Datingkurse, keine Ahnung. Und der ist vielleicht drin hängen geblieben. Also ich finde es einfach, also... Nee, gruselig finde ich das. Ja. Also ich, äh, 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 Alleine, wenn das jetzt halt irgendwie so auf dieser Plattform schon dieser Name bekannt ist, dass man dann jemanden trifft, der sagt, ja, ach, das ist der Patrick. Ha, ja, der drückt jedem die, die Telefonnummer in die Hand. Dann ist ja sein, sein Minimalkriterium, äh, es muss halt eine Frau sein. Punkt. Hauptsache ein Südpol zwischen der Biene. Genau. Also... Mensch, das tut mir aber wirklich leid, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn man dann halt sich so darüber freut, dass man halt angesprochen wird und, und oh Mensch, der findet mich toll und tritratrolala und drei Stunden Dass man später. sich auch geehrt fühlt. Ja, ja, mhm. aber das ist ja dann null und nichtig. Das ist ja dann nichts wert. Das ist ja dann noch eher ein, ein gegenteiligen Effekt oder bringt es einen gegenteiligen Effekt mit sich. Ja, vor allem, guck mal, das Bild das ist eine sehr hübsche Maus, finde ja, ich. Ja, also ich finde jetzt, ich weiß es jetzt aber nicht, aber sie sieht jetzt nicht aus wie Corpulentina. Er ja, ist ja auch
1: egal, selbst wenn. Ja. Das spielt ja keine Rolle. Ja, aber Er aber hat sie jedenfalls angesprochen, weil er sie ja im Supermarkt des Vertrauens getroffen und gesehen hat und ihr dann diese Nummer in die Hand gedrückt. Da frage ich mich halt, warum er dann ein paar Stunden später auf einmal sagt, nee, doch nicht mehr.
0: Vielleicht ist das ja auch so ein Trophäending. Vielleicht hat er ja ein, ein Handy irgendwie, wo, wo er dann vor seinen Freunden angibt, wie viele Frauentelefonnummern er hat. Ah. Man weiß ja nicht, was manchmal in so kranken Männerhirn stattfindet. Ja.
1: Ja, ich bin da irgendwie so zwiegespalten, weil ich mir so einerseits denke, ja, es ist halt echt creepy und super seltsam, sowas äh, zu machen, ähm, vor allem mit diesem Ausgang halt jetzt. Andererseits denke ich mir so, ja, aber ich bin ja auch immer so der Typ, der die Menschen ermutigt und sagt, Leute, ihr müsst rausgehen, ihr müsst Leute anschreiben, treffen, wenn ihr nicht mehr Single sein wollt. Das, der Traumprinz oder die Traumprinzessin wird euch nicht vor die Haustür gestellt mit einer Schleife drum. Ihr müsst schon irgendwie auf die Suche gehen und meinetwegen auch 30 Nieten ziehen beim Dating, dann ist die 31. vielleicht euer, eure, euer für immer, euer, eure Person des Lebens. Aber ob diese Art und Weise jetzt so die richtige ist, ja,
0: äh, nee, das ist doch nichts ich. wert. Das ist doch, also wenn, wenn mir jemand eine Telefonnummer in die Hand drücken würde der sich, wie gesagt, einige Stunden später nicht mehr daran erinnern kann, ja. wo er mir die Telefonnummer in die Hand gedrückt hat, dann ist das so, als ob ich gar keine Telefonnummer in die Hand gedrückt bekommen habe. Ja, das ist es halt. Dann dieser
1: nachträgliche Korb. Aber ansonsten finde ich, so wenn du so mutig bist, ich meine, du hast auch schon mal deine Telefonnummern im Jeansverkäufer in, im, im, im Klamottengeschäft in die Hand gedrückt. Ja, nicht ähm, nur im Klamottengeschäft. Ja, siehst du. Und dann denke ich mir, wenn man schon so mutig ist, ich meine, wenn ich jetzt durch die Hannover Innenstadt laufen würde, so ein Stündchen, ein Stündchen durch die Innenstadt, da würde ich bestimmt, sage ich mal, zehn Männer bestimmt sehen, wo ich denke, auch die gefallen mir optisch ganz gut. Und wenn ich jetzt den Mut habe und denke, vielleicht ist ja einer von diesen zehn gut aussehenden Typen einer mein Traummann, dann fände ich schon cool, jedem hier meine ha- Telefonnummer, wenn ich den Mut hätte, in die Hand zu drücken und zu sagen, hier melde ich, finde ich voll süß, vielleicht können wir uns ja mal auf einen Kaffee treffen. Aber Dann würden die natürlich denken, was ist denn das für ein komischer Typ, drückt mich einfach seine Handynummer in die Hand. Und wenn der dann auch noch erfährt, dass ich das mit neun weiteren Typen auch schon an diesem Tag gemacht habe, dann denkt er sich natürlich gleich, was für ein ein Kloppi. Also der ist ja aus der Anstalt ausgebrochen. Aber ist ja an sich schon eine coole
0: Art und eine mutige Art der Traumprinze-Suche. Nee, aber du wüsstest dann ja zumindest, dass du diesen Typen in der Fußgängerzone von Hannover deine Telefonnummer in die Hand gedrückt hast. Und würdest nicht sagen, hä kann mich jetzt an dich gar nicht mehr erinnern. Wer wer, wer bist du denn?
1: Ja, kommt halt darauf an, ob es jetzt 10 oder 20 waren. Vielleicht bei 20 würde mir der eine
0: oder andere auch bis zum Abend durchs Gedächtnisläppchen rutschen. Aber ich glaube, da wärst du dann pfiffig genug, um das zu überspielen und dann trotzdem herauszufinden, wer ist es denn jetzt von den 20? Weil du ja ja, davon ausgehen musst, alle 20 sind ja geil. Du hast ja nicht jetzt irgendwie 15 Nieten deine Telefonnummer in die Hand gedrückt. Das ist es halt. So, und äh, von daher... Schade. Aber was mich jetzt wieder interessieren würde, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war sie nicht auf dem Weg zum Tinder-Date? Nee sie, hat, nee, nee, sie hat gesagt, Tinder ist nichts, da läuft nichts, da klappt nichts. Ach so, nichts. ich dachte, sie war gerade auf dem Weg zum Date und, und auf dem Weg dahin wurde ihr dann diese Telefonnummer in Hand Nee, nee, nee. Okay. Ja, schade.
1: Oh. Also, hätte ein cooles Ende gewesen sein können. Ich würde auch solche Menschen, die sowas tun, nicht direkt abstempeln. Gut, jetzt hat sie durch Jodel erstmal direkt erfahren, dass sie nur eine von vielen dann war. Was immer noch nicht so krass verwerflich ist, finde ich, weil ne, das ist erstmal nur
0: die Optik. Ja, immer dieses Verständnis. Nee,
1: aber das Ende, wir kommen immer wieder zum gleichen Punkt, das Ende ist halt einfach scheiße, so. Schade. Aber, aber ich würde gerne vielleicht trotzdem nochmal von ihr wissen, vielleicht, liebe Kati, da du ja eh zu, zu dem stehst und deinen Namen genannt hast und so, vielleicht kannst du ja mal unter den aktuellen Beitrag schreiben, wie das genau ausgegangen ist. Also, was hat er denn geschrieben und wieso wurde dann die Kommunikation beendet? Er hat ja gesagt, ich erinnere mich nicht mehr, aber hast du dann noch geschrieben, ja, aber hey, ich war doch die und die und kam dann noch irgendwas oder war dann direkt Sense? Ja. Du wolltest gerade noch was sagen, das aber... Hab ich jetzt vergessen. Ja, war klar. Ach
0: so, nee, doch. Aber sie hat auf jeden Fall wieder für ihr Leben eine doch sehr coole Geschichte. Also ich, ich also das ist sowas, ja. das wird sie wahrscheinlich auch in 30 Jahren noch irgendwie, wenn sie da mit ihrem Ehemann äh, beim Grillen sitzt und äh, unter Freunden und die unterhalten sich ja, wie sie sich kennengelernt haben. Und dann wird ja dann irgendwann diese Geschichte auffallen und sagen, oh, da habe ich ja mal was erlebt, das muss ich euch erzählen. Und das ist, finde ich schon, ja. also das finde ich schon wieder cool. Cool.
1: Ja, ja, das ist es halt. Skurrile Geschehen, äh, ja, skurrile Erlebnisse sind dazu da, um erlebt und erzählt zu werden. Das gleiche mit Mallorca und dem Tätowierer und so weiter. Und in dem Moment denkst du dir so, what the fuck? Aber im Nachhinein sammelt man dadurch natürlich interessante Geschichten zum Erzählen. Und, und? damit eben auch für unseren Podcast eine coole Story.
0: Ja, und das muss ich sagen, also was ich hier schon teilweise für Geschichten hören durfte... Da denke ich echt so, was ist denn da draußen eigentlich los? Das also, ist die Welt. Das ist aber, ja, das finde ich cool, weil normalerweise ist man dann so in seiner eigenen Blase und das, was man selber als skurril empfindet, ist aber wahrscheinlich total langweilig, weil wir dann halt solche Geschichten hören irgendwie. Ja. Wenn es irgendwann mal aufhört und wir keine
1: Geschichten mehr bekommen, dann müssen wir beide uns mal einen Monat trennen, mal so richtig rumdaten, damit wir ein paar Geschichten erleben und die erzählen können.
0: Nee, du weißt ja, was passiert, wenn du dich von mir trennst. Mhm, Schnipp die schnapp.
1: Kehlenschnitt. Absolut. Mhm. Sebastian droht mir immer, wenn ich mich eines Tages von ihm trenne, wird er mich umbringen. Naja, er kann
0: es ja machen, mit aller Konsequenz dann halt. Ja, mit aber, dem Tod. Aber das habe ich dir ja schon gleich von Anfang an erzählt, das ist mir ja nicht später erst eingefallen.
1: Ja. ich bin quasi in diese Beziehung eingetreten mit dem Wissen, wenn ich aus dieser Beziehung eines Tages wieder gehen will, dann nur gleichzeitig auch von der Erde.
0: Genau, richtig.
1: Ja, habe ich mich darauf eingelassen, jetzt bin ich halt gefangen in dieser Beziehung.
0: Naja, gefangen nicht. Kannst ja gehen. <lacht> du stirbst halt danach. Ja. Also. Ach ja, da ist jetzt schon wieder vorbei. Das
1: Ende. Das Ende dieser Folge. Ja, und
0: ich sehe vor dir zwei große Haufen. Die ich mit meinem Pöter auf den Tisch gesetzt habe. Genau diese Haufen sind es halt nicht. Ja, Sebastian,
1: ich muss dich enttäuschen. Heute wird kein Kärtchen gezogen. Hä? Warum nicht? Aus einem ganz bestimmten Grund. Ist heute kartenfreier Welttag? Nein. Ich möchte gerne, weil durch das Kartenziehen manchmal auch so ein bisschen untergeht, dass die, ich ich möchte bei dieser Folge, liegt mir sehr viel Wert an den Themen. Ich möchte diesmal wirklich, wenn du mir dazu stimmst und das für dich okay ist, ich möchte natürlich nicht der Bestimmer sein, wir können auch ein Kärtchen ziehen. Aber ich möchte einfach gerne dass unsere Höris ihren Senf dazu beitragen. Ich möchte wissen, sollen wir das mit Vanessa machen? Übergriffig oder empathisch? Was sollen wir sein? Hinfahren oder nicht hinfahren? Das möchte ich gerne wissen, weil ich brauche da echt einen guten Rat von euch, ob ich das mit Vanessa so machen soll. Ähm, dann möchte ich wissen, wie ihr zu diesem Brautkleid steht mit dem Mann. Wie ist da eure Meinung? Also findet ihr das toll, Findet ihr es toll, aber könnt es euch für euren eigenen Mann nicht vorstellen. Ähm, wie ist es, also ich finde es irgendwie ganz interessant, mal das von anderen zu hören. Und äh, natürlich könnt ihr auch gerne noch was zu Kati schreiben.
0: Ja, und weil ich finde deine Spontanität, mhm. weil das hast du dir ja jetzt nicht vor, vor der Folge überlegt. Ja. ja. Natürlich, mein Schatz. Das. Ist in Ordnung. Ja, natürlich. Okay.
1: okay. Ich möchte halt, wenn wir jetzt noch die Kärtchen ziehen und die sollen ihren Beitrag zu den Sachen abgeben, dann werden die Texte ja, die müssen ja einen halben Tag planen, um unter unsere Beiträge zu kommentieren. Ja, ja. ja also bitte gebt uns äh, eu- eure Meinung dazu ab. Gebt euren Senf, schreit euren Senf hinaus unter unseren
0: aktuellen Post. Ja, also ja. da bin ich ja auch mal gespannt. Also mit Vanessa, da habe ich eine klare Tendenz. Echt? Ja. Ah, die sagen alle, ja, mach. Ja, weil sie ja auch alle wissen wollen, äh, <lacht> wie es geht. Weil sie also, neugierig sind. Ja, das ist ja. natürlich jetzt sehr schwer da. Ich will da auch keinen beeinflussen. Ne? Also ich würde natürlich, natürlich. sehr gerne nach Flensburg fahren, aber äh, entscheidet, wie ihr wollt. Ja. Okay, ihr Mäuse, dann sind wir jetzt am Ende.
1: Wir sind aber auf jeden Fall in nächste Woche wieder für euch am Start, dann
0: mit Folge 43. Oh Gott, die Zeit, die rennt ja. Sie rennt. Das ist ja quasi schon dann, die Folge 44 ist ja schon wieder eine Geburtstagsfolge, also quasi meine Den Schnaps, ach meine, so, ja. meine. Ja. Wir müssen wir haben noch so viele Pläne auf dem Schirm, wir müssen noch die Schwarzhumor Folge, wir müssen noch die Betrunken Folge machen, also Die Betrunkene machen wir mit Nina.
1: Ich habe nämlich in äh, einem Livestream hat jemand geschrieben, kannst du mal deine beste Freundin mit in den Podcast holen, äh, die wollen wir auch gerne mal kennenlernen und so weiter. Da habe ich gesagt, das ha, ist nicht so ihr Ding, Podcasten, dass sie eher ein bisschen introvertierter. Da meinten, hat jemand geschrieben, mach doch mit ihr die Betrunkenen-Folge, die ihr geplant habt. Und dann dachte ich, okay, wenn Nina betrunken ist, dann ist sie sofort mit dabei, dann können wir das kombinieren.
0: Oh Gott, oh Gott. Naja, oh da bin oh
1: ja, also ich kenne ja Nina, wenn sie betrunken ist. <lacht> 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 ja, also ihr Mäuse.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische. Wenn es wieder heißt, schwuler geht's nicht. Also. Ich sag immer also am Ende, ist mir aufgefallen. Und ich
1: sag Kussi Bussi auf jegliche Genitalien, die ihr so besitzt. Ich hoffe, dass es immer nur eins ist. Hm, Seid denn ihr kommt aus, äh, ihr habt da gewohnt, wo das Atomkraftwerk explodiert ja, ist. Wie
0: heißt der Ort, ne? Fukushima. Hm, ja, das auch. Hiroshima. Ja, nee, Fukushima ist schon richtig, aber es gibt auch noch Tschernobyl. Tschernobyl, das wollte ich sagen. Okay. <lacht> hm. Also, also ciao. Tschüss.